0: So, wir sind live. Hallo und herzlich willkommen. Wunderschönen Samstagvormittag wünschen wir euch. Ja, Politik, äh, Immobilien, Marktpreise und Zinsen, das sind die großen Themen, die für uns natürlich relevant sind als private Immobilieninvestoren. Und genau darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, so ungefähr 90 Minuten. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Wir sind hier jetzt, wie gesagt, Samstag, 27. November, um die Mittagszeit. Ja, Das Ganze gibt es dann auch auf Aufzeich als Aufzeichnung auf YouTube. Wenn bei euch gerade Samstag Mittag ist, dann seht ihr uns tatsächlich live. Und ähm, wir haben eine, ja, eine ganz spannende Runde hier. Wir machen das so ein bisschen auch als kleiner Ersatz fürs Festival. Sagen wir gleich noch mal was dazu. Ähm, jetzt äh, ja, sage ich euch erstmal, wer alles da ist, mit wem wir heute über diese Themen sprechen wollen. Zuerst mal ähm, ist der Jürgen Michael Schick da, IVD-Präsident, Immobilienunternehmer und selbst auch privater Immobilieninvestor. Hallo Jürgen. Hallo Marco. Ja, schön, dass du da bist, freut uns sehr. Wir haben außerdem den Markus Befort hier, Immobilieninvestor aus Bielefeld, so ziemlich alles gemacht: Wohnimmobilien, A und C-Lagen, Gewerbe, äh, erst viel Beinhold, Fix und Flip, kam auch mal. Ja, aus ähnlichen Strukturen wie wir beide so ein bisschen, nur als Berater äh, und mittlerweile multi Hallo Markus Befort. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, dann haben wir Markus Wahle, äh, freuen uns sehr. Unser Ohr an der Schiene zu den Banken, äh, Finanzierungsberater äh, seit vielen Jahren und äh, logischerweise auch selbst Immobilieninvestor in Bayern und Thüringen. oder habe ich nichts vergessen. Äh, in beiden. Wie bitte? Auch, herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. In Sachsen auch, ja. Hallo, Markus. Also schön, dass du da bist. Ähm, genau. Dann, äh, ja, der. Äh der Projektentwickler aus Süddeutschland, äh, möchte ich sagen. Also Selfmade Immobilieninvestor mit einer wahnsinnig beeindruckenden Geschichte, ähm, macht äh, unglaublich coole Immobilienprojekte, ist besonders interessiert an äh, Grundstücken mit Seezugang, wie ich mir habe sagen lassen. Äh, und in der allerwichtigsten Funktion natürlich noch Mitveranstalter des Immocation Festivals, Max Reidel, Schön, dass du da bist, Max.
2: Auch von meiner Seite herzliche Grüße vom Kimsee.
0: Dann haben wir noch da, ähm, das sagen wir immer gerne so, Deutschlands bester Immobiliensteuerberater ähm, und selbst Immobilieninvestor aus Dresden. Schön, dass du da bist. Martin Richter. Hallo, Martin.
3: Hallo, Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich würde mit niemandem lieber den Samstagmittag verbringen als mit
0: euch. <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Genau. Dann haben wir noch ähm, den Alex Sominski hier. Äh, Alex, ganz toll, dass du da bist. Geschäftsführer. Von Immocation seit Anfang des Jahres 2021 unterstützt du uns tatkräftig und bist selbst auch privater Immobilieninvestor. Hallo Alex.
4: Guten Morgen zusammen, vielen Dank und ja, schön, dass wir jetzt zusammen darüber ein bisschen plaudern können und viele Grüße aus dem Speckgürtel von Köln aus Erftstadt.
0: Ah, genau. Sitzt im Speckgürtel, genau. Und hallo, Stefan.
5: Ja, grüße, Marco.
0: Ja. <lacht> Schön, dass wir hier sind. Genau, also äh, Stefan, Marco, wir sind die Gründer von Immocation. Ähm, wisst ihr alle, vor ungefähr fünf Jahren hatten wir eben die Idee, dass viel mehr Leute das verstehen in Immobilien, äh, lernen sollten, wie man mit Immobilien aktiv Vermögensaufbau betreiben kann. Daraus ist eine ganz großartige Community entstanden, und ähm, genau, mit dieser Community, mit euch wollen wir jetzt sprechen über die äh, Themen, die ich gerade sagte. Und wir müssen noch einmal ganz kurz zusammen traurig sein. Das ist zwar gerade nicht angeschlossen, aber so sähe es aus, unser äh, Mikrofon vom Immocation Festival. Ähm, an der Stelle auch äh, erstmal natürlich an, an, an alle, äh, wir hoffen, ihr seid alle gesund, wünschen euch beste Gesundheit. Das ist, glaube ich, in diesen Zeiten auch ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist Glas klar und eindeutig, dass wir keine Veranstaltung heute haben machen können, zu der 2000 Leute kommen. Ähm, das macht uns äh, traurig für uns selbst, weil wir das unbedingt machen wollten. Das macht uns auch traurig für euch und kann auch nur sagen, wir bleiben auf dem Gas stehen. Max, ne, haben wir fest vereinbart. Ähm, für die nächsten Jahre, einmal im Jahr, werden die privaten Immobilieninvestoren sich auf den Weg nach München machen. Ähm, wann es das erste Mal soweit sein wird, wir wagen keine Prognose mehr. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass wir es das nächstes
2: Jahr dann hinkriegen. Ja. Alle
5: guten Dinge sind drei. Also, genau, der dritte, gut Ding, ich wollte
2: sagen, der dritte Anlauf, der funktioniert. Ah, ah, ja. Genau, okay.
5: safe. Ja.
0: Genau, genau. Ähm, wie mit dem Bauantrag. Genau, äh, vielen Dank für euer Vertrauen. Wir hatten so gut wie keine Stornos in den Tickets. Das ist... Äh, Absolut großartig. Ja, wir werden euer Vertrauen einlösen. Danke. Ich glaube, weil sich
5: alle so wie wir darauf freuen, dass es dann wirklich ja. wirklich stattfindet. Ja. Genau.
0: ja, also wir legen in 15 Sekunden los. Vorher kommt noch der Hinweis, dass es äh, jeder, der teilnehmen möchte an der Immokation Masterclass 2022, das ist unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm in genau einer Woche, also am 4.12. am Samstag, Beginnt die Bewerbungsphase, wir informieren über die bekannten Kanäle zum Beispiel per E-Mail, wo man sich dann bewerben kann. Die Plätze sind immer sehr schnell vergeben, wer da einen haben möchte, am besten gleich nächsten Samstag bewerben. So, jetzt geht's los, wie bauen wir das Ganze auf? Wie gesagt, wir zielen mal so auf 90 Minuten, wir haben ähm, vor allem eben drei große Themen. Äh, Koalitionsvertrag ist rausgekommen von der Ampelregierung, das ist natürlich jetzt ähm, also wirklich ein sehr, sehr spannender Zeitpunkt, weil es gab ganz viel Gerüchte und Diskussionen natürlich in den letzten Monaten und, und Jahren, muss man sagen. Unglaubliche Forderungen auf
5: Wahlkampfplakaten teilweise. Ja,
0: ja also genau, ähm, weiß noch, Jürgen, wo du mir erzählt hast, von dem Plakat in, in Berlin kill your landlord und so, also die Diskussion ist brutal eskaliert auch. Ähm, jetzt gibt es eine, eine, eine Marschrichtung, also ein Koalitionsvertrag ist ja dann schon relativ konkret, auch wenn man im Detail natürlich noch noch, noch viele Fragen offen hat, ähm, darüber wollen wir sprechen als erstes. Dann sprechen wir gleich über generell Angebot und Nachfrage. Ja? Wie, wie entwickelt sich das? Also, wo, wo wird denn Wohnraum gebraucht in, in Zukunft? Das ist natürlich auch wieder hochrelevant. Also, wenn ich dort als privater Immobilieninvestor investiere, wo in zehn Jahren keiner mehr wohnen will, ist das eine schlechte Idee und andersrum natürlich eine sehr gute Idee. Und dann sprechen wir noch über. Das Bankenumfeld, das Zinsumfeld, auch das Immobilien kauft man in aller Regel mit Fremdkapital, das macht eine Menge Sinn, ist die Frage, kriegt man denn gerade Geld, zu welchen Konditionen und wohin gehen denn vielleicht auch die Zinsen? Und dann zum Schluss äh, machen wir noch so ein bisschen, wie investiert ihr eigentlich in eine Runde hier gerade ähm, und was tut ihr die nächsten zwölf Monate? Fangen wir an, erstes Thema. Ähm, der Koalitionsvertrag, Jürgen, du hast einen unglaublich breiten Überblick natürlich auch über diese ganzen Themen. Du hast ihn mit Sicherheit schon auch mehrfach gelesen, zumindest den Immobilienteil wahrscheinlich. Mich würde sehr interessieren, aus jetzt mal Immobilienmarkt, Immobilienbranche-Sicht, wie geht es dir in Summe mit dem vorliegenden Koalitionsvertrag?
6: Ach, ich hatte ein Aufatmen, als ich es gelesen habe. Ich glaube, das ist eine echte Kehrtwende in der Wohnungspolitik, die da möglich ist. Ähm, manchmal ist ja entscheidend, was in so einem Koalitionsvertrag nicht drinsteht. Aber lass uns heute mal, mal konzentrieren auf das, was drinsteht. Ich glaube, insgesamt äh, merkt man schon, dass es wenig neue Instrumente gibt, also wenig neue Regulation und wenig neue Daumenschrauben. Ein paar werden verlängert und äh, ein ganz klein bisschen ähm, verschärft, aber alles relativ maßvoll. Also Maß und Mitte sind da schon eher die Handschrift. Und ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass die drei Koalitionspartner verstanden haben das äh, Thema Wohnungsnot in Deutschland. Ähm, wenn es die in Teilmärkten gibt, dann ist die nur durch eine Ausweitung des Angebots möglich. Und deswegen deutlicher Fokus auf das Thema Neubau und weniger auf Regulierung. Und da, ehrlich gesagt, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, also genau,
0: da bei die großen... Äh Großen Damoklesschwerter, Mietregulierung und äh, Sanierungszwang. Äh, jetzt gehen wir mal ein bisschen eins, eins mehr im, ins Detail rein. Ähm, 11 Prozent statt 15 Prozent Kappungsgrenze ist eine Sache, die drinsteht in Sachen Mietregulierung. Kannst du mal kurz erklären nochmal, Jürgen, und, und, und sagen, was du davon hältst?
6: Also, die Frage war ja, welche Art von Mietrechtsverschärfungen es geben soll. Und insbesondere SPD und Grüne hatten in ihren Wahlprogrammen ähm, ja relativ viele und umfangreiche Programme bis hin zu bundesweiten Mietendeckeln. Ähm, was es da so alles gab, ähm, die Frage, ob man den Mietendeckel in einzelnen Bundesländern einführen kann. Ähm, und in dem Konzert der vielen Regulationsvorschläge ähm, gab es mit Sicherheit viele Maßnahmen, die hätten deutlich schwieriger ausfallen können als jetzt diese Diskussion um die Kappungsgrenze. Worum geht es da? Dass die Mieten in Immobilienmärkten bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden können. Und da gab es ja bisher die Regel, wenn man in einem normalen Markt unterwegs ist, dass man dann innerhalb von drei Jahren um bis zu 20 Prozent die Miete erhöhen kann, bis in Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete und den angespannten Wohnungsmärkten um 15 Prozent. Und die 15 Prozent, die sind jetzt äh, Modifiziert worden hin zu 11 Prozent, also in angespannten Wohnungsmärkten kann man jetzt nur noch eine niedrige, eine Altmiete erhöhen um 11 Prozent innerhalb von drei Jahren bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Wer darüber liegt, wer also beispielsweise im Rahmen der Mietpreisbremse 110 Prozent von der Vergleichsmiete nimmt, der ist von dieser Kappungsgrenzenregelung nicht betroffen. Ja, das ist eine mietrechtliche Verschärfung, aber eine, mit der man leben kann.
0: Ja, also wir sagen auch mal die, die, äh, die beste Mieterhöhung ist einvernehmlich und bezieht sich darauf, dass man äh, in die Immobilie auch investiert ähm, und hier geht es ja wirklich um, ich sage mal, ich kaufe im Prinzip äh, klassisch under und wie ich das dann einfach auch ohne, dass ich investiere, Modernisierungsumlage ist ja nochmal separat zu sehen, ähm, äh, quasi einfach nur die Miete steigern kann. Das geht jetzt etwas langsamer, aber es gibt ohnehin äh, äh, deutlich bessere Vorgehen, da auch eine Immobilie zu entwickeln.
5: Insbesondere hat es keinerlei Einfluss in der Neuvermietung und solchen Dingen erstmal mal ja. diese Änderung an sich. Ja.
0: Also wirklich, wenn ich Mietendeckel und, und müssen wir alle Mieten absenken bald äh, und, und da werden ja Vermögenswerte vernichtet. Ja? Also wenn wir jetzt, wenn jetzt alle 20 Prozent die Miete runternehmen müssen oder so ein Mietendeckel in Berlin, es ist ja teilweise halbiert die Mieten, äh, hätte, das wäre natürlich brutal gewesen und, und das haben wir hier nicht.
6: Ja, ähm, das hast du gerade gesagt, hast, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, nämlich ich kann noch die Miete nehmen bei der Neuvermietung, äh, wie sie halt in der Mietpreisbremse, sofern die in meinem Gebiet gilt, äh, möglich ist. Und das, worüber die ja auch im Wahlkampf diskutiert haben, ist ja die Frage, ob man zum Beispiel die Vormiete auch bei einer Neuvermietung nehmen darf. Ja, und da gab es ja den Vorschlag, dass man das quasi als Ausnahmetatbestand von der Mietpreisbremse streichen sollte. Und das würde ja bedeuten, wenn ich bisher, was weiß ich, sieben Euro bekommen habe, aber die ortsübliche Vergleichsmiete ist halt bei 5,50 Euro und dann davon 110 Prozent, hätte ich also bei einer Anschlussvermietung meine Miete absenken müssen. Und das macht natürlich keine Freude, wenn ich dann zur Bank gehe und sage, in Zukunft kriege ich halt weniger Miete, denn ein Mieter ist ausgezogen und der nächste kommt. Also solche Maßnahmen sind nicht im Koalitionsvertrag drin. Also keiner muss zwangsweise seine Mieten senken.
0: Ja, also wirklich, fällt ein Stein vom Herzen, kann man, glaube ich, sagen, wenn man sich da ein, zwei die letzten ein, zwei Jahre mit beschäftigt hat und auch eventuell Rot-Rot-Grün, was wäre da alles gekommen? Und, und, und da ging es natürlich auch darum, werden eben bald wirklich Immobilienpreise massiv negativ beeinflusst, dadurch, dass die Politik so stark reinreguliert. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, vor diesem Hintergrund. Das hast gerade schon gesagt, üblichen Vergleichsmiete, Mietspiegel, dafür ja interessant. Markus Befort würde ich dich einmal fragen wollen jetzt der soll statt sechs Jahre rückwirkend, wie er bisher war, dann sieben Jahre rückwirkend ermittelt werden. Was bedeutet das und wie welche Auswirkungen wird es haben?
6: Ja,
1: grundsätzlich ist ein Mietspiegel ja dafür da, eine gewisse Annäherung zu haben und auch ein rechtliches Instrument, um mit dem Mieter eine Vereinbarung treffen zu können, in welchem Rahmen können wir Mietsteigerungen, Mietanpassungen machen und auch für den Mieter dann eine entsprechende Sicherheit dort zu bieten. Und das ist ja grundsätzlich auch erstmal extrem in Ordnung, ja, dass da beide Seiten auch eine gewisse Sicherheit haben, was kann ich tun, in welchen Grenzen kann ich mich bewegen. Bislang, bis vor kurzem war es noch so, dass dafür rückwirkend die Durchschnittsmieten der letzten vier Jahre, genommen werden, die dann auch erhoben werden. Das ist seit kurzem jetzt schon so, dass es auf sechs Jahre rückwirkend geht. Das wird jetzt nochmal erweitert auf sieben Jahre. Wenn man sich anschaut, was da teilweise für Forderungen waren, ich glaube, dass man 20 Jahre rückwirkend äh, die Mietverträge einfließen lässt. Und ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, das würde in Berlin bedeuten, dass wir dann äh, auf dem Kuhdamm für sieben Euro den Quadratmeter wohnen könnten. Ähm, das waren natürlich Forderungen, die Gott sei Dank nicht umgesetzt worden sind. Jetzt sind wir auf sieben Jahre. Das wird möglicherweise hier und da zu einer marginalen Verschiebung im Mietspiegel führen. Aber in der Zukunft wird es sich ja trotzdem immer auf das aktuelle Marktgeschehen anpassen. Darüber hinaus ist es ja so, dass wir professionellen Investoren ja nicht darauf abzielen, ein Investment darauf abzustellen, was ist jetzt innerhalb einer Kappungsgrenze, wie wir es eben hatten, von jetzt 11 Prozent oder was ist mit dem Mietspiegel möglich, sondern irgendwo eine Win-Win-Situation schaffen und auch wirklich schönen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das heißt, entweder mit dem Mieter, äh, ihm äh, zum Beispiel neues Bad einbauen oder sonstige Vorteile mit dem Mieter zu generieren, dann individuelle Vereinbarungen mit ihm zu schließen oder eben nach Auszug eines Mieters, äh, dringend benötigte Renovierungs- Renovierungs-Sanierungsmaßnahmen zu treffen, wo wir dann ja hinterher uns nicht primär auf den Mietspiegel konzentrieren, sondern ja eher den Mieter suchen, der sagt, okay, das ist für mich auch ein Win-Win, so eine moderne Wohnung, so eine schöne, die weiß ich zu schätzen und zahlt dementsprechend auch einen gewissen Marktpreis dafür. Und äh, dementsprechend ist das wirklich eine sehr gute Orientierungsgröße, gerade für die Bestandsmieter, die wirklich auch sagen, nö, ich bin hier zufrieden und ich habe eine gewisse Sicherheit, das gibt den Investoren dann eben auch eine Kalkulationssicherheit und alles andere kann dann im Win-Win zwischen Mieter und Vermieter vereinbart werden.
0: Kannst du es nochmal abgrenzen, Markus, auch zu, ähm, wir reden jetzt ja über die angespannten Wohnungsmärkte. Äh, wenn die nicht ja. angespannt sind, gelten die 20 Prozent. Wie wirkt sich das auf unterschiedliche Lagen aus, das Thema?
1: Ja, in den unterschiedlichen Lagen. Also ist es ja so, um da nochmal auszuholen, die Mietpreisbremse gilt ja nicht überall. Wir in Bielefeld sind ja aus Investorensicht so privilegiert, dass wir tatsächlich seit 1.7. des letzten Jahres keine Mietpreisbremse mehr haben. Wir hatten sie und sie, es gibt sie nicht mehr. Und das hat hier auch nicht zu plötzlichen drastischen Verschiebungen oder Ähnlichem äh, geführt. Ja, es gilt dann eine Kappungsgrenze von maximal 20 Prozent, wo man innerhalb von drei Jahren die Mieten entsprechend angleichen kann und das ist ist ja auch äh, in Ordnung. So, wenn man jetzt sich aber auf andere Märkte bewegt, wenn ich Bielefeld jetzt mal wohlwollend in einer ABC-Kategorie auf B setze, ne, Bielefeld hat ja schon das B im Namen und <lacht> sie mich mal auf andere sehen das anders, ja, aber wenn ich mich jetzt mal Richtung C äh, bewege, äh, dann nutzt mir äh, aus Investorensicht, nutzt in Anführungsstrichen bitte, ja, dann nutzt mir ja auch äh, nicht, ob ich jetzt äh, eine Mietpreisbremse habe oder nicht, die ich in solchen Märkten definitiv äh, in der Regel nicht brauche. Wenn ich da 20 Prozent pro Jahr erhöhen könnte, dann kann ich das ja in der Regel sowieso nicht durchsetzen, weil der Markt einfach dort anders funktioniert. Also das sind ja auch genau deshalb die Märkte, wo ich nicht diesen diese Mietpreisbremse benötige. Und wo auch der Mietspiegel keine hohen Differenzen jetzt zeigen wird, ob der jetzt vier, sechs oder sieben Jahre rückwirkend äh, angepasst wird. Wahrscheinlich könnte der auch zehn und 15 Jahre, gut, das ist jetzt von Markt zu Markt unterschiedlich, aber hier und da würde der auch die letzten zehn Jahre äh, keine großen Ausschläge zeigen. Also das ist eher ein Instrument insgesamt, was wirklich für diese A-Märkte und eben diejenigen, die eine Mietpreisbremse jetzt auch dort im Markt äh, noch haben, gilt und für alle anderen hat das in meiner Welt relativ wenig äh, Einfluss.
0: Ja, ich äh, genau möchte es auch nur von meiner Seite nochmal nochmal genau so, äh, so ganz kurz zusammenfassen. Also die äh, wer jetzt hingeht, und in einem Top-Standort eine Immobilie kauft, die auf halbe Marktwert, sage ich mal, vermietet ist äh, äh, und einfach nur sagt, ich gehe jetzt in die Immobilie rein und dann mache ich quasi über die ortsübliche Vergleichsmiete eine Mietsteigerung, um irgendwann auf die Marktmiete zu kommen. Der ist jetzt länger unterwegs, aber das ist, glaube ich, ohnehin äh, keine gute Idee, genauso vorzugehen, sondern ganz im Gegenteil, der Marx hat gerade gesagt, wie man es eigentlich machen kann. Dann ähm, lasst uns mal kurz einstreuen das Thema Modernisierungsumlage, weil es auch gerade schon ein bisschen angeklungen ist noch. Ähm, äh, also es, äh, man kann ja, wenn man ähm, die, äh, in, in die Immobilie investiert, dann kann man einen Teil der Modernisierung umlegen und kann die Miete erhöhen. Früher waren das mal 11 Prozent, jetzt sind es 8 Prozent. Ähm, Jürgen, da findet man nur ein bisschen was in dem äh, in dem Koalitionsvertrag, nämlich dann auch im Zusammenhang mit der Teilbarmiete irgendwie, dass, dass das darin aufgehen soll. Ähm, kannst du es einmal kurz erklären, was du denkst, was da jetzt passiert in Richtung
6: Modernisierungsumlage? Ja, klassischer Zielkonflikt von den drei Koalitionspartnern. Ja, Die SPD hatte die... Äh Sozialkomponente mit eingebracht. Die FDP hatte gesagt, wie muss ich energetische Sanierung rechnen? Und die Grünen haben gesagt, ähm, naja, wir wollen eigentlich sozialpolitisch die, diese Modernisierungsmieterhöhung, das ist eine richtige Mieterhöhung, keine Umlage, ähm, die wollen wir am besten streichen. Auf der anderen Seite wollen wir das Klima schützen. Ein echter Zielkonflikt. Ja? Und in der Mitte stehen halt Mieter und Vermieter und müssen da irgendwie ähm, die die Zeche zahlen. Was war vorgeschlagen zum Beispiel, dass diese Modernisierungsmieterhöhung nicht nur 8 Prozent ähm, beträgt, sondern die SPD sagte 4 Prozent und die Grünen haben dann gesagt, aber maximal 1,50 Euro pro Quadratmeter. Und jeder weiß ja, dass man dafür eine voll energetische Sanierung von dem Bestandsgebäude nicht herstellen kann. Und jetzt ist rausgekommen ein Kompromiss, wo ein FDP-Modell, nämlich das der sogenannten Teilwarmmiete, Einfluss in den Koalitionsvertrag bekommen hat, was quasi die Modernisierungsmieterhöhung an der Stelle ersetzen soll. Wie das funktioniert und wie eine Teilwarmmiete funktioniert, wo also ein Teil der Betriebskosten quasi in die Grundmiete reinrutscht und der andere Teil dann wiederum umlagefähig auf den Mieter ist, also nur noch ein Teil der Heizkosten, Ehrlich gesagt, das wird die Weisheit der Koalitionspartner und das Gesetzgebungsverfahren mit sich bringen. Da sind aus Praktiker-Sicht, glaube ich, relativ viel Fragezeichen im Moment in, in den Augen bei den allermeisten, die sich das angucken. Wir werden dieses Teilwarmmietenkonzept ausgiebig diskutieren. Ich bin gespannt, ob es nachher wirklich das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Jedenfalls, was wichtig ist, man hat jetzt nicht kurzfristig die Axt angelegt an diese Modernisierungsmieterhöhung, denn dann würden wir ja die energetische Ertüchtigung von gar nicht mehr hinkriegen. Also insofern, das ist jetzt ein längerer Prozess und ähm, da wird die parlamentarische Debatte über Sinn und Unsinn von so einer teilwarmen Miete zu befinden haben und wir werden uns da auch einbringen.
0: Ja, also ich würde gleich nochmal gerne Rückfragen zur, zur -Miete, äh nur nochmal, um das äh, quasi, quasi zu strukturieren. Also wir haben gerade über die Möglichkeit der Mieterhöhung über ortsübliche Vergleichsmiete davor gesprochen, Kappungsgrenze, jetzt haben wir gesprochen über die Mieterhöhung, über eine Modernisierungsumlage. Ich möchte da nochmal sagen, dass wir beide auch vorgehen vorgehen bei den Immobilien, ist, äh, wir setzen uns hin, wir fragen, wenn wir eine Immobilie kaufen, die äh, in aller Regel in einem schlechten Zustand ist, weil deswegen äh, kauft man sie dann, dass man da eben mal ein paar Probleme lösen kann, dann setzt man sich hin mit den Mietern, fragt die Mieter, was was wünscht ihr euch, Gleichzeitig hat man selber eine Idee von einem Konzept mit der Immobilie und dann einigt man sich mit dem Mieter, wo man die Immobilie warum hinbringen will. In aller, aller Regel freuen sich die Mieter, gerade von solchen Immobilien, ähm, dass da jemand kommt und der sagt, ich möchte diese Immobilie jetzt auf Vordermann bringen, ich möchte den Wohnwert steigern, das wird in aller, aller Regel auch honoriert. Ja? Also wenn wir hier einfach über die ähm, gesetzlichen Möglichkeiten sprechen und was da wie im Detail sich jetzt verändert, ähm, äh, dann heißt das nicht, dass man das immer so machen muss, aber eben hier in, in beiden Themen, finde ich, ist die gute Nachricht, es wurde eben, du hast gerade so gesagt, Jürgen, jetzt nicht mit der Axt einfach da irgendwie reinreguliert.
6: Ja, da muss man halt wissen, dass mit dieser Modernisierungsmieterhöhung maßgeblich der Wahlkampf gemacht wurde. Ja, Also dieses, ähm, da wird der Mieter verdrängt, wenn die Luxusmodernisierung stattfindet. Ähm, das war ja dieses Angstargument. Und jeder weiß ja, dass schon in der Mitte der letzten Legislaturperiode mit der Begrenzung der Modernisierungsmieterhöhung ähm, dieses Rausmodernisieren de facto nicht mehr möglich ist. Ja, also die, die das im Wahlkampf verwendet haben, die haben eigentlich mit der Angst Wahlkampf gemacht. Aber jeder wusste, ähm, das Thema war bestimmt in der Vergangenheit von einzelnen schwarzen Schafen auch missbraucht worden. Und deswegen kann man das nachvollziehen, dass das in der vergangenen Legislaturperiode modifiziert worden ist. Aber de facto ist das kein Verdrängungsthema mehr für aktuelle Mietverhältnisse. Ja, und deswegen war es jetzt sinnvoll, ähm, dass man da nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat. Ich glaube, bei diesen ganzen Regulatoren Instrumenten war vor allem das, was Markus gerade angedeutet hat, also diese Mietspiegeldiskussion, Ausweitung des Betrachtungszeitraums, das war das schärfste Schwert, das uns drohte. Und im Verhältnis dazu sind alle anderen Maßnahmen eher quasi eines, eines milden Charakters. Denn wäre das so gekommen, wie Markus das angedeutet hat, mit diesen 20 Jahren, das hätte halt zu einem substanziellen Vermögensverlust von, von vielen Immobilien geführt. Markus, du hast ja gerade angedeutet, was hätte das bedeutet? Naja, ein Wertverlust von bis zu 25 Prozent von der durchschnittlichen Immobilie bundesweit. Ja, Also das war das Damoklesschwert, das über dem privaten Immobilieninvestor stand. Das ist jetzt weg und alles andere, wie gesagt, ist eher klein, klein. Und wie jetzt energetische Modernisierung stattfindet, ich glaube, da, wir kommen bestimmt gleich noch aufs Klimathema zu sprechen, ist es eher so die Frage, diese Standards, die jetzt angehoben werden, also in welchem energetischen Standard ich modernisieren muss, das ist viel kostenrelevanter als die Frage, wie kann ich es nachher auf den Mieter umlegen? Normal.
0: Genau, dazu kommen wir gleich wir wollen noch einmal zur Teilwarmmiete kurz noch. Äh, Alex, wir haben uns im Vorfeld gerade darüber unterhalten, so richtig äh, klar ist es noch nicht. Ähm, aber vielleicht kannst du mal schildern, was dein aktuelles Verständnis ist. Das hast gesagt, hast ein paar Mal gelesen, aber äh, wie es am Ende wirklich kommt, weiß man noch nicht so genau, oder?
4: Ja, vor, vor allem, also grundsätzlich, wir haben einmal das, das, das Konzept der Teilwarmmiete, ähm, das von der FDP eingebracht worden ist. Und um das einzuordnen, bislang ist es so, dass der Mieter eine, eine Kalten, eine sogenannte Kaltmiete zahlt plus einen Nebenkostenabschlag, der eben die umlegbaren ähm, Betriebskosten beinhaltet. Das soll jetzt ein bisschen aufgesplittet werden in eine Teilwarmmiete, die einen Teil dieser Nebenkosten beinhaltet. Und die soll vom Vermieter sozusagen sichergestellt werden, dass eine, eine Basisversorgung, eine Grundversorgung an Wärme stattfindet. Und äh, das, das, was ich jetzt so, so gelesen habe, ist so, dass diese Grundversorgung, irgendwo bei 20 Grad, 21 Grad, 22 Grad standfinden soll und alles, was darüber geht, also die verbrauchsabhängigen Kosten darüber, vom ähm, Vermieter mit dem Verbraucher letztlich abgerechnet werden. Und äh, das, das Konzept, so wie es ist, verstehe ich auch, aber ich verstehe hinten raus nicht, wie es in der Praxis dann umgesetzt werden soll. Denn da stellen sich einfach Fragen ähm, der Mieter zahlt ja die Teilwarmiete, Er zahlt sozusagen den Teil, den der Vermieter eigentlich als Grundversorgung äh, gewährleisten soll. So habe ich es verstanden. Und der Vermieter hat aber jetzt hier den Anreiz, ähm, energetisch einfach ähm, vorzusorgen, dass dieser Teil der Teilwahrmiete geringer werden kann. Also die Kosten dort gesenkt werden können. Und der Mieter an sich hat auch den Anreiz, seine verbrauchsabhängigen Kosten, die er selber über diesen... Ähm, über diesen Grundbetrag mehr verbraucht, selbst auch nochmal zu senken. Also da wird ein Anreiz geschaffen oder soll ein Anreiz geschaffen werden, sowohl Vermieter darauf hinzulenken, eben dass das Gebäude auf einen besseren energetischen Standard zu heben, als auch den Mieter da an, seine, an seinen Kosten einfach drehen zu können. Wie das Ganze aber jetzt umgesetzt wird, wer das zahlt, da habe ich jetzt in der Recherche auch nicht wirklich, bin ich dahinter gekommen. Auf der Seite vom Bundestag beispielsweise ist ist es so formuliert, dass der Mieter beides bezahlt. Und da verstehe ich selbst den Anreiz jetzt nicht, den der Vermieter haben sollte, jetzt dort energetisch diesen, diesen Basissockel einfach zu verbessern. Und ähm, auf Seiten auf, auf der Seite der FDP ist es etwas anders formuliert, da geht es ist nicht so heraus, also da wird zwar von Teilwarmmiete gesprochen, aber es geht nicht im Detail heraus, wer die jetzt eigentlich zahlt. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein, ein Mieter lebt in einer Eigentumswohnung, hat einen eigenen Vertrag mit dem, mit dem Versorger, also mit, mit, hat eine Gastherme beispielsweise bei sich hängen, zahlt auch den Abschlag an, an das Versorgungsunternehmen und zahlt jetzt aber an mich als Vermieter einen, einen Betrag an Teilwarmmiete, ich weiß ich nicht, wie es, wie es da, welche Komplexität da entsteht, weil das müsste ich ja eigentlich dem Mieter wieder zurückgeben, damit er das wiederum als Abschlag an das Versorgungsunternehmen geben kann. Also ich habe da noch, noch große Fragezeichen in der, in, der, in der Umsetzung, wie es dann am, in der Praxis dann gelebt wird. Aber das Konzept an sich setzt den richtigen Anreiz, wenn es funktioniert. Nämlich, dass Vermieter einen Anreiz haben, als auch Mieter hier einfach an dem Thema Kosten zu sparen und letztlich energetisch besser aufgestellt zu sein.
5: Mirko schreibt gerade im Chat wieder ein <lacht> ja. Bürokratiemonster. Ne? Und das ist genau das, wovor man da Angst hat, dass eine gute Idee jetzt so kompliziert wird in der Praxis, dass es am Ende dann doch keinen, keinen großen Mehrwert hat. Ne? Ich, ich
4: frage mich halt, ob, ob, ich, ob, ob es nur mir so geht, weil ich, ich, ich sage mal, ich, ich kenne mich ja aus und ich lese das und der, sowohl der Koalitionsvertrag als auch die weitergehenden Informationen auf den entsprechenden Seiten sollten ja so verständlich sein, dass man es versteht. Und ich verstehe es an dieser Stelle nicht. Und, ähm, da hat, denn ich, jemand, hm?
0: hat denn jemand aus der Runde hier hundertprozentige Klarheit?
2: <lacht> okay, also Schwein. Das ist ja das Konzept von Politik, ja. <lacht> ja.
4: <lacht> genau. Also wir werden, wir werden sehen, wo sich, wo sich das hin entwickelt. Das ist wahrscheinlich noch nicht ganz zu Ende gedacht und ähm, die, die, die Probleme werden jetzt dann auch auftreten, wenn, wenn man es versucht dann umzusetzen.
0: Ja, also ähm, genau, ich, wir haben übrigens den Chat auch jetzt geschafft zu öffnen hier und äh, sehen, das ein paar Sekunden verzögert. Äh, Satoshi schreibt, irgendwas ist cool, mal äh, euch live zu sehen. Wir finden es auch cool, Satoshi, hallo. Ähm, und äh, genau, jetzt kam hier noch eine Rückfrage zu den Mietenthemen. Wurde denn schon besprochen, wann das umgesetzt wird, zum Beispiel mit der Kappungsgrenze jetzt hier? Äh, Jürgen, kannst du zu allem
6: schon Daten nennen? <lacht> Nee, kann man nicht sagen. Also das, was man ja weiß, zum Beispiel, dass die Mietpreisbremse auf 2029 verlängert wird. Also das ist jetzt einfach zu formulieren. Das gilt jetzt halt ab jetzt die nächsten acht Jahre. Ja, alles andere geht ja in den Gesetzgebungsprozess über. Jetzt weiß man ja, wie so eine Legislaturperiode funktioniert. Also das, was den Staat kein Geld kostet, das wird, glaube ich, relativ schnell umgesetzt. Und das ist die Erfahrung aller anderen Legislaturperioden auch. Also solche mietrechtlichen Maßnahmen, die, glaube ich, kommen schnell. Ja, jetzt konstituiert sich dann ähm, so eine Regierung, die Ministerien werden besetzt, die Ausschüsse finden sich, ähm, das Bauministerium fängt an zu arbeiten, Justizministerium auch und äh, geht mal davon aus, ähm, dass bis es dann ähm, so ein, so ein Gesetzgebungsverfahren äh, kommt, Justizministerium unter Leitung von Marco Buschmann, FDP macht dann einen Gesetzentwurf, dann geht es in die parlamentarische Beratung, dann dauert es ein Jahr oder anderthalb und dann hat das Gesetzeskraft, ähm, also damit können wir rechnen.
0: Ja, super.
6: Ähm, danke für die
0: Einschätzung und dann würde ich jetzt eben gerne auf das Thema Klimaschutz kommen ähm, und einmal voranschicken, das ist äh ein extrem wichtiges Thema und das ist mindestens mal das Thema Nummer eins der Gesellschaft, glaube ich, gerade für dieses Jahrzehnt, was man einfach hinkriegen und lösen muss. Der Gebäudesektor hat einen ganz wesentlichen Anteil dazu beizutragen. Also was, glaube ich, niemand hier aus der Runde oder auch bei unserer Community behaupten würde, bitte so wenig wie möglich, Ja, sollen die Gebäude doch schön die nächsten 30 Jahre so, so alt bleiben und energieineffizient sein, wie sie es aktuell sind. Ähm, das logischerweise auf gar keinen Fall. Die Angst, die man hatte, war, dass man wirklich gezwungen wird, also dass die Politik jetzt hergeht und sagt, ihr, ihr habt jetzt hier... Ähm Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser, ja, also wenn man eine Wohnung hat in einem Mehrfamilienhaus, dann ist man ja über die WEG, landet das dann bei einem oder man selber hat direkt ein Mehrfamilienhaus und wird jetzt plötzlich gezwungen, du musst nächstes Jahr eine neue Heizung einbauen oder du musst das Dach machen oder irgendwelche solche Sachen, wo dann natürlich die Frage ist, wo kommt das Geld her, wenn man das nicht eingeplant hatte und genau, das Kommt nicht, kann man schon mal vorwegnehmen. Der Sanierungszwang steht nirgends drin. Das ist die absolut gute Nachricht. Aber logischerweise brauchen wir alle gemeinsam einen Plan, wie wir die Gebäude auf Vordermann bringen. Und da geht es jetzt vor allem um zwei Standards, ähm, den ähm, Effizienzhaus Standard 40 für Neubauten, der steht im Koalitionsvertrag und Effizienzhaus Standard 70 steht für Umbauten und wesentliche Anbauten und so weiter, ähm, also für Bestandsgebäude drin. Ähm, Max, ich würde dich gerne mal zu, zuerst fragen zu den zu den Baustandards. Du, äh, du baust viel, äh, erste Stimmen, die ich gehört habe, ist, äh, boah, EH40 für Neubauten, das ist echt krass. Ähm, äh, was, was sind die beiden Standards und wie krass sind sie?
2: Ja, also die besonders äh, das Effizienzhaus 40 ist extrem ambitioniert äh, in der Erreichung. Und man darf auch eins nicht vergessen, also um es nochmal mal vorwegzuschicken, also also der, der Wohnbau trägt tatsächlich einen sehr großen Teil zur, zur, zu, zu den Emissionen bei. Also da ist natürlich ein großer Hebel. Und dementsprechend ähm, wird da sozusagen auch rumgedoktert, um das Ganze, äh, weil man eben hier auch so ein Großteil hat. Und ähm, vorweggeschickt, das äh, Effizienzhaus 40 bedeutet quasi, dass man im Endeffekt ähm, nur 40 Prozent eines des Primärenergiebedarfs eines äh, konventionellen äh, Hauses verbraucht. Allerdings muss man da auch sagen, dass natürlich auch die Herstellung auch wieder mehr Energie braucht. Das heißt, also es ist keinesfalls ein, ein, eine, eine lineare Ersparnis, die man hier hat, sondern eine deutlich verminderte in der Gesamtbetrachtung. Aber plakativ ist es natürlich erstmal, steht dann erstmal diese 40 Prozent. Und äh, die kann man auf verschiedene Wege erreichen. Also es gibt jetzt im Endeffekt keinen festen Katalog, wo man sagt, wenn ich genau diese Maßnahmen umsetze, erreiche ich das, weil jeder Baukörper anders ist und auch äh, und es auch ähm, Ventillösungen gibt, um quasi in diese Einklassifizierung hineinzukommen. Und dementsprechend kann man es vielleicht mal auch in ein paar groben oder ein paar Hauptthemen festmachen. Das ist zum die Außenwanddämmung, das ist die Dachdämmung, das ist äh, eine Kellerdämmung, das sind natürlich die Fenster und die, die Heizart, beziehungsweise im Speziellen die, die, die Träger. Ja. Und da gibt es halt einen, sag ich mal, einen, einen bunten Blumenstrauß, aus dem man dann individuell auf seinem Baukörper äh, quasi sich auf, diesen, auf dieses Niveau herantasten muss und dementsprechend natürlich auch aus fachmännischer Seite auch eine Berechnung braucht, um das Ganze dann auch letzten Endes nachzuweisen Das kostet natürlich auch etwas mehr an Geld. Das genau zu beziffern, ist schlichtweg nicht möglich, also weil es im Endeffekt individuell ist, auf jedes Bauvorhaben und jeden Baukörper bezogen. Und dementsprechend ist es auch schwierig zu sagen, kostet es jetzt 5%, 10%, 20% mehr. Auf der anderen Seite wird ja versucht oder wird ja zumindest die Absicht kommuniziert, dass durch Digitalisierung, Entbürokratisierung, Standardisierung, serielles Bauen und so weiter Kosten gesenkt werden sollen um somit ähm, die Verteuerung des Bauens, was jetzt zwangsläufig natürlich auch sich wieder auf den Preisen niederschlagen würde, um die Verteuerung des Bauens etwas abzufedern und dann sozusagen die Klimaziele oder die energetischen Ziele äh, für den dann Endverbraucher nicht äh, teurer zu gestalten. Das ist natürlich eine spannende Aufgabe. Da wird sich zeigen, äh, inwieweit die realisierbar ist. Aber ähm, Faktisch wird in der Einzelmaßnahme natürlich die Herstellung eines solches Gebäudes teurer, ja, wenn es außenrum wieder günstiger wird, weil durch die Politik Rahmen geschaffen wird, dass es dann auch für die Leute, die bauen, äh, einfacher wird. Kann sowas natürlich wieder etwas nivelliert werden, aber äh, um es auf den Punkt zu bringen, 40 ist sehr ambitioniert. Ähm, wir haben ja für diese austauschenden Teile, Anbauten, Umbauten etc. dann 70, was etwas einfacher zu erreichen ist, was aber auch immer spannend ist, wenn ich an ein, ähm, also einfach so ein Gebäude ist ja auch sensibel, also so ein altes Gebäude und wenn ich im Endeffekt da einfach, äh, sag ich jetzt mal so einen energetischen Wirrwarr hineinbringe, kann das natürlich auch Folgen haben für das Bestandsgebäude. Also es ist wird nicht einfacher, die ganze Nummer auf jeden Fall. Wir stellen uns den Herausforderungen. Natürlich gibt es da Menschen, die äh, viel äh, größeres technisches Verständnis haben wie, wie wir, die sich um diese Sachen kümmern. Ähm, es wird auf alle Fälle wie alles im Leben nicht einfacher
5: betrifft aber, Max, also Neubau verstanden, ne? das ist ein großer Wäschekatalog ja. von verschiedensten Dingen, die ich tun kann, um ein Ziel zu erreichen, je mehr davon ich dann kombinieren muss, desto teurer wird das Gesamtergebnis, desto desto näher komme ich aber ans Ziel an, ja, äh, ja. dann gibt es einen etwas weniger krassen Standard für Anbauten, wesentliche Umbauten, zum Beispiel, wenn ich ja. ein Dachgeschoss ausbaue, ne? also klar, da steht mir auch einfach nicht alles an Mitteln zur Verfügung, weil da stehen ja einfach schon vier Wände und ein paar paar Fakten sind einfach schon geschaffen, ähm, Beides betrifft jetzt aber nicht das eigentliche Bestandshaus als solches. Ne?
2: Da hat Marco ja gesagt, diese Sanierungszwänge. Es gibt aber allerdings Sanierungspflichten, ähm, die, die aktuell ja schon äh, Wirkung haben. Das betrifft im Endeffekt Heizung ja, und, und äh, sowas wie Dachboden oder Dachdämmung. Ähm, da gibt es im Endeffekt schon Vorgaben wo auch jeder Käufer im, sich im Vorfeld informieren sollte, ob ihn das trifft, weil das zwangsläufig, äh, gibt es auch Bußgelder, ja bis zu 50.000 Euro, die da verhängt werden können. Also das ist was, was in der Due Diligence natürlich ein wichtiger Punkt sein muss, wenn man Altbestand kauft. Ähm, und grundsätzlich bin ich ja immer kein Freund von Verboten, ja, äh, sondern eher ein Freund von Anreizen. Und ich denke, dass auch hier, äh, nachgebessert wird und äh, in Anreize geschaffen werden, um auch diese energetische Sanierung natürlich auch aus finanzieller, wirtschaftlicher Sicht attraktiver zu machen. Es gibt natürlich im Rahmen der KfW und so weiter gibt es natürlich Fördermöglichkeiten. Allerdings sehe ich hier auch nochmal Potenzial und es wurde ja auch kommuniziert, dass hier äh, noch was äh, gehen soll, dass da einfach nochmal mehr Anreize geschaffen werden. Weil Klima ist ja ein absolut wichtiges Thema, keine Frage. Ja, man muss aber auch den Blick ganzheitlich führen. Ähm, die Herstellung von anspruchsvoller voller, voller Technik führt natürlich auch dazu, dass Energie verbraucht wird. Also man muss das schon den Blick ganzheitlich machen und nicht nur so in der Mikrobetrachtung auf das fertige Bauwerk. Da muss natürlich schon äh, etwas mehr die gesamte Kette betrachtet werden. Aber um es auf den Punkt zu bringen, es gibt Sanierungspflichten, ähm, die, die man hat und äh, die auch äh, umgesetzt werden müssen. Und entsprechend äh, wäre es schön und wünschenswert, wenn hier noch mehr Anreize geschaffen werden würden, in Form von Förderungen, Zuschüssen, Erleichterungen etc. Und dann denke ich, können wir da uns alle auf einen sehr guten gemeinschaftlichen Weg machen.
5: Genau, perfekt. Also nochmal quasi, es gibt aber eben nicht einen, einen solchen Standard, der jetzt in jedem Bestandsgebäude erreicht werden muss. Gut, dass wir den Punkt nochmal gemacht haben. Und es gibt ja auch Anreize, die im Koalitionsvertrag schon drinstehen, wie zum Beispiel eine Teilwarmmiete, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ne, die dann auszugestalten ist. Es gibt auch ein paar Vorgaben, zum Beispiel strengere Regeln, welcher Anteil erneuerbare Energien in Heizungen und sowas drin sein müssen. Aber ähm, Markus, genau. ich glaube, du hattest gerade nochmal kurz die die Hand gehoben. Du hattest, glaube ich, noch eine, eine Ergänzung, ne? Ja,
1: also dieser, dieser 40er Standard, ne, das hört sich jetzt so an, so, oh, wir dürfen nur noch eine 40er Standard bauen. Das ist ja, also das war ja zwangsläufig zu erwarten. Ja, ne? die KfW-Förderung für das 55er Programm läuft Ende Januar aus. Das hat ja auch nicht die neue Regierung beschlossen, sondern das war so. Insofern war völlig klar, wenn jemand Förderungen haben will, dann muss ich jetzt auf die 40er Ebene und äh, dementsprechend ist logisch, dass es in die Richtung läuft. So darüber hinaus habe ich auch vorher schon Maßnahmen, das hat der Max ja komplett richtig dargestellt, die ich in einem Bestandshaus umsetzen muss, nicht nur bei Kauf, sondern die ich umsetzen muss, wie die Dämmung der obersten Geschossdecke, wie der Austausch der Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, oder eben auch die Dämmung der Heizungsrohre, die durch unbeheizte Räume laufen. Was allerdings, ich gucke mir ja sehr, sehr viele Objekte an, oft in der Vergangenheit auch nicht gemacht wurde. Wie viele ungedämmte Dachböden ich da so in der Regel sehe, das ist der Wahnsinn und das ist ja, ich glaube, seit 2015 schon für jeden verpflichtend, dort den Mindestwärmeschutz herzustellen. Und wenn ich jetzt überhaupt etwas ausbaue, ja, und jetzt ist dieser 70er Standard für Altbauten. Was passiert, wenn ich irgendetwas tue? Das steht ja jetzt alles schon im GEG-Gesetz drin. Wenn ich zum Beispiel 15 Prozent der Gebäudefläche anfasse, dann muss ich für dieses Bauteil ja, den, äh, einen gewissen Schutz nach GEG herstellen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist das der 70er Schuss? Ich würde es jetzt aber mal vermuten, dass man dann, ja, ne, Max, dass man dann in der 70er-Ebene ist. Das heißt, wenn ich die Fenster austausche, das ist vielleicht vielen auch nicht bewusst, aber es gilt ja jetzt schon, wenn ich die Fenster am Haus tausche, dann habe ich meine 15 Prozent locker zusammen von der von der Gebäudefläche und dann muss ich die Wände auch entsprechend energetisch verbessern. Wenn ich das Dach anfasse, muss ich das auch tun. gibt auch ein ganz tolles Video, fand ich selber noch mal erhellend, von dem Alex Sominski zusammen mit der Josephine, die da die da wirklich sehr, sehr viele Sachen zu erklären. Und insofern finde ich jetzt diesen 70er-Standard gar nicht so so extrem überwältigend, es gibt, das kam ja auch eben im Chat, ob Fernwärme zum Beispiel da ein Modell sein kann. Auch das verbessert ja in gewisser Hinsicht die Gebäudeklasse. Und wenn ich jetzt hinten reingucke, nochmal eben auch in die Koalitionspapiere und da steht irgendwas drin, was auch sicherlich noch keiner genau greifen kann von CO2-Umlage, kommen wir sicherlich auch noch drauf, die gegebenenfalls auch teilweise vom Vermieter zu tragen ist, wo es dann um Gebäudeklassen geht, dann wird ja auch dieser Anreiz geschaffen, für den Vermieter hier entsprechend zu agieren, was er auf der gesetzlichen Ebene aber sowieso muss. Ja, jeder von uns muss irgendwo mal ein Dach, mal eine Fassade, mal die Fenster neu machen. Und ich äh, finde jetzt sowohl den 40er Standard im Neubau als auch den 70er nicht erschreckend. Ich möchte noch einen positiven letzten Aspekt für alle Bestandshalter mit dazu geben. Ja, die Preise und die Werte der Bestandsimmobilien orientieren sich ja auch, wenn man sich den Markt betrachtet, immer ein Stück weit an an den Preisen für Neubau, Ja, weil irgendwo die Preise für Altbauten können eigentlich nicht höher werden als die für Neubau, es sei denn, man hat irrationale Märkte oder Baustoffkrisen, die länger dauern würden. Das bedeutet aber auch, wenn der Neubau sich jetzt durch den 40er-Standard nochmal deutlich verteuert, was er meines Erachtens zwangsläufig tun wird, dann werden zwangsläufig auch die Bestandsbauten im Wert nachziehen am Markt. Und natürlich ist es dann auch gerechtfertigt, dass ich auch hier eine energetische Verbesserung schaffe, weil ich diesen Wert, den ich in das Objekt investiere, ja auch gleichzeitig am Markt wiederbekomme. Also in meiner Vermögensbilanz würde jede energetische Maßnahme, die ich in so ein Objekt investiere, definitiv auch abgebildet, mal abgesehen davon,
2: dass wir uns ums Klima ja nun wirklich kümmern müssen. Das geht. Ich das heißt so schön, Klimaschutz geht uns alle an.
5: Ja, <lacht> zwangsweise, genau. Ja.
2: Das ist wirklich, ist ja wirklich so. Und äh, wie Markus vollkommen richtig gesagt hat, also äh, es ist natürlich auch jetzt nicht was, was was, was einen, eine, eine Konsumausgabe ist, sondern es ist natürlich, da investiere ich natürlich in meinen Vermögenswert. Und äh, wenn man da den Vermögenswert im Endeffekt optimieren kann, ist es ja auch immer keine verlorene Sache. Ja. Man muss es aber mit Maß und Ziel machen natürlich. muss sich immer auch vor der Investition äh, auch im Endeffekt auch unternehmerisch das angucken ja, und sagen, okay, was, was ist das für ein Investitionsvolumen? Was äh, bringt mir das? Am Endeffekt amortisiert sich das? Was kann ich für Zuschüsse abrufen? Und es sind auch, wenn ich zum Beispiel so an diese Dachbodendämmung denke, das ist ja im Endeffekt auch keine große Investition. Ja. Also äh, da gibt es auch, Preis-Leistung äh, wirklich gute Maßnahmen, die man machen kann, um schon mal ähm, erste Vorteile auch äh, für sich zu erhalten. Und deswegen ähm, sollte, das, sollte da jeder sich damit eingehend beschäftigen, um einfach dann auch für sich äh, die richtigen Entscheidungen treffen zu können, außerhalb der gesamten Gesetzes- und Vorschrifts- und äh, Förderungslage.
0: Ich möchte auch nochmal noch mal, äh, abschließend, glaube ich, kann ich auch für uns sprechen, aber sagen, das ist auch, das ist wirklich auch eine schöne Sache. Also wir bauen zum Beispiel gerade in einem 24 parteien eine Heizung ein mit einem Anteil erneuerbarer Energien, mit einer Wärmepumpe. Also es ist ja, es ist die Aufgabe und es ist ja für private Immobilieninvestoren, es ist toll, dieser Aufgabe auch nachzukommen. Wir haben da eine Förderung, die bringt uns ungefähr, quasi kommt man kostenneutral raus ähm, wie wenn wir eine altmodische Heizung eingebaut hätten durch die Förderung. Stattdessen aber haben wir da jetzt erneuerbare Energien drin und eine Wärmepumpe. Das ist schön. ja ähm, Ganz wichtig, glaube ich, ist aber dabei zu betonen, das ist ein Prozess, der auf jeden Fall nicht lockerer wird die nächsten Jahre. Und äh, wer in Immobilien investiert, muss sich Gedanken, selbst wenn er eine Eigentumswohnung kauft, ja, sollte mal gucken, was werden für Rücklagen in der WEG gebildet, kann vielleicht auch mal die Hausverwaltung anrufen vom Kauf und sagen, gibt es da irgendwie einen groben Sanierungsfahrplan? Wie sieht das Ganze energetisch aus? Ähm, weil das kommt auf jeden Investor zu und da muss man auch entsprechend Mittel dafür bereithalten. Ähm, was aber eben jetzt nicht drin steht, ist, dass ein Investor, der jetzt ein Haus kauft, ähm, dann morgen alle Gewerke sanieren muss. Das steht zum Glück nicht drin. Next. Genau, next. Äh, Thema Steuern, Martin. Ähm, ja, äh, was, was hast du steuerlich aus dem Koalitionsvertrag rausgelesen und mich interessiert vor allem, was nicht drin steht. Du weißt, was genau. ich meine.
3: Äh, zum Glück nichts. Also es war ja voll im Gespräch, ob die 10-Jahresfrist kippt. Also was verstehen wir unter 10-Jahresfrist? Wenn ich heute eine Immobilie kaufe, kann ich die in 10 Jahren steuerfrei wieder verkaufen. Und das war äh, insbesondere für die SPD im Vorfeld ein Dorn im Auge. Ja, und äh, hier, denke ich mal, äh, bin ich sehr froh, dass der Koalitionsvertrag wirklich die Handschrift von Christian Lindner sehr stark trägt. Es steht zumindest gerade nicht drin, dass die Zehn-Jahresfrist fallen wird. Ne? Und äh, das ist ähm, steuertechnisch eine ganz wichtige Sache, weil ich ja ähm, im, im Rahmen der Mobilität die Chance habe, äh, eine Wertsteigerung zu erzeugen durch die eben genannten. Modernisierung, die dann mit Mieterhöhung hergehen, weil ich das Wohngefühl besser mache. Und diese Wertsteigerung, das war ein großer Anreiz für viele Investoren, diese Wertsteigerung, die ich auch steuerlich ansetzen konnte, dass ich diese Wertsteigerung nach zehn Jahren steuerlich äh, dann nicht mit besteuern muss im Verkaufsfall. Ähm, ich will also zu der ganzen Koalition vielleicht mal sagen, als ich äh, 2005 meine Ausbildung in der Finanzverwaltung gemacht habe, da hat mein Dozent immer gesagt, Vermietungseinkünfte sind chronisch defizitär. Äh, defizitär bedeutet, ich erziele mit Vermietung einen steuerlichen Verlust, weil ich zum Beispiel den Mieteinnahmen, die ich bekomme, da kann ich Abschreibung gegenrechnen, da kann ich Zinsen gegenrechnen, da kann ich meine Instandhaltungsmaßnahmen gegenrechnen. Und wenn die Miete geringer ist als die Kosten, die ich gegenrechnen kann, dann habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich dort ein Minus drunter stehen habe steuerlich und das mit anderen Einkunftsarten, zum Beispiel aus meiner Arbeitnehmertätigkeit, verrechnen kann. Und das war, so hatte ich das damals als Student verstanden, eigentlich so ein politisches Instrument, dass man auf diese Weise diese Investition in Immobilien fördern wollte. Das war politisch so gewollt. So heutzutage äh, sind die Töne da etwas anders. Ja? Heute möchte man nicht mehr ähm, das so, so stark fördern und jetzt die äh, Immobilieninvestoren da steuerlich auch noch begünstigen. Und ähm, jetzt war das ja, wie gesagt, dieser Dorn im Auge, dass ich quasi auf dem Weg in diesen zehn Jahren, die ich diese Immobilie habe, dass ich dort steuerliche Verluste erzeugen kann, die ich mit anderen Einkunftsarten verrechnen kann was quasi zu einer dauerhaften Steuersparnis führt und dann diese Investition, an der sich der Staat quasi steuerlich mit beteiligt hat, hat dass ich diese dann steuerfrei auslöse und verkaufe. Ja. Und ähm, wie gesagt, das war im Vorfeld häufig in der Diskussion. Äh, Im Koalitionsvertrag steht aber nicht mehr drin, dass diese zehn Jahresfrist fallen soll. Ja. Also ich habe etwas durchgeatmet, ich bin aber auch ein hoffnungsloser Optimist. Es gibt immer noch Leute, die sagen, es steht zwar nicht drin, aber die zehn jahres könnte trotzdem äh, fallen. Und das bedeutet, dass auch wenn ich eine Immobilie nach zehn Jahren verkaufe, das dann steuerpflichtig ist. Und zwar der Gewinn zwischen meinem Einkaufspreis und meinem Verkaufspreis. Und bevor jetzt da viele äh, Schnappatmungen bekommen, die eine Immobilie schon länger als zehn Jahre haben, äh, hier kann ich in gewisser Weise, äh, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, äh, zur Ruhe mahnen und bitte keine, äh, was ist das Gegenteil von Hamsterkäufen, Panikverkäufe machen. Ne? Bitte keine Panikverkäufe machen. Es wird nämlich so sein, alle Immobilien, die schon aus der zehn Jahresfrist raus sind, also die man rein theoretisch schon steuerfrei verkaufen könnte, dort würde, eine Gesetzesänderung, die auch den Verkauf nach zehn Jahren besteuern würde, zu einer nicht zulässigen gesetzlichen Rückwirkung führen. Ähm, das würde bedeuten, äh, dass nicht zulässige gesetzliche Rückwirkungen sind immer dann der Fall, wenn der Bürger durch ein Gesetz rückwirkend schlechter gestellt wird. Und jetzt müssen wir also zwei Fälle unterscheiden. Ne? Nehmen wir mal an, eure Immobilien sind jetzt schon aus der Zehn Jahresfrist raus. Und die sind jetzt ungefähr eine Million wert. Und heute kommt die Gesetzesänderung, dass ab heute alle Verkäufe steuerpflichtig sind. Dann wäre die Wertsteigerung bis zu dieser Million bliebe steuerfrei. Wenn ihr sie aber dann in zwei Jahren für 1,2 Millionen verkauft, die Immobilie, dann müsst ihr diese 200.000 noch besteuern, weil das ist jetzt nach der Gesetzesänderung gekommen. Mach noch ein anderes Beispiel. Habt ihr eure Immobilie vor neun Jahren und acht Monaten gekauft und heute kommt die Gesetzesänderung, dass ihr ab sofort äh, nicht mehr nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen könnt, dann ist die komplette Wertsteigerung steuerpflichtig. Warum? Das wäre jetzt keine gesetzlich unzulässige Rückwirkung, denn ihr äh, durftet noch nie steuerfrei verkaufen und könnt es auch jetzt nicht. Ja? Also so wird es wenn die Zehn Jahresfrist gibt, wahrscheinlich die gesetzliche Regelung sein. Ja?
5: Aber ganz wichtig, du hast jetzt oft von einer Änderung gesprochen, die eben nicht im Koalitionsvertrag steht. Das heißt, Bistin. für den Moment gibt es keinerlei Beschluss oder Willensbekundung, dieser Koalition etwas an dem zu ändern. Stattdessen bleibt es aus heutiger Sicht dabei, dass ich nach zehn Jahren als Privatperson ganz wichtig steuerfrei verkaufen und auch Wertsteigerungen vereinnahmen kann. Wir haben gerade über Anreize gesprochen, ne? was einfach auch im Sinne Klimaschutz und so weiter wieder ein wesentlicher Anreiz für private Immobilieninvestoren ist, in die Substanz zu investieren und allein aus dieser Motivation heraus auch wieder, auch wieder extrem sinnvoll sein kann. Ne?
3: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich... Ich äh, wollte das, äh, das Themenfeld nur mal kurz darstellen, dass auch die, die jetzt äh, eine kurzfristige Änderung befürchten, jetzt nicht Panikverkäufe machen. Mhm. Ähm, ich, also noch ist die Rechtslage so, dass äh, ein Verkauf steuerfrei wäre und äh, im Koalitionsvertrag steht da ja drin, es wird keine neuen äh, Steuergesetze geben, es wird keine Steuererhöhungen geben. Ja, die 10 Jahresfrist, die liegt jetzt irgendwie dazwischen. Ne? Äh, man müsste nur einen Satz aus dem Gesetz rausstreichen oder zwei, aber gut, ich hoffe, dass es so bleibt, wie es ist. Eine andere Sache ist vielleicht auch noch für Immobilieninvestoren steuerlich relevant. Ich habe ja gerade gesagt, wenn ich meine Immobilieneinkünfte ermittle, kann ich Abschreibungen abziehen. Wir hatten eine Regelung, die läuft aber leider zum 31.12. jetzt aus und ich hätte mir wahnsinnig gewünscht, dass die verlängert wird. Wir hatten eine Regelung, eine Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Wer also in einem Rahmen bis 3.000 Euro pro Quadratmeter äh, gebaut hat, äh, da konnte quasi 5% auf diese Neubaukosten zusätzliche Absch zusätzlich abschreiben, maximal aber 5% auf 2.000 äh, äh, Euro kosten. Die Kappungsgrenze, das fällt dann weg, wenn man halt über 3.000 kommt etwas kompliziert zu verstehen, auf jeden Fall war das aber ein Anreiz für äh, Neubauer sozusagen, auch äh, in Immobilien zu investieren, weil sie tatsächlich über die hohe steuerliche Abschreibung dann zumindest auf die ersten vier, vier Jahre steuerliche Vorteile hatten. Das fällt jetzt zum ersten Januar weg und stattdessen steht im Koalitionsvertrag eine andere Regelung und zwar Immobilien, die haben einen festen Abschreibungssatz. Also das ist diese Abschreibung, die ich halt äh, meinen Einnahmen gegenrechnen kann. Immobilien, die vor dem 1.1.1925 gebaut wurden, haben 2,5% Abschreibung. Immobilien nach dem 31.12.24 haben 2% Abschreibung. Und jetzt soll noch, soll noch eine andere Abschreibung für Neubauten hinzukommen, und zwar eine 3 Abschreibung. Das heißt, ich kann diese Immobilie auf eine Lebensdauer von 33 Drittel Jahren abschreiben. Äh, das war das also, ähm, mehr Überraschungen hält eigentlich der Koalitionsvertrag steuerlich nicht bereit. Wenn ich ganz kurz noch sagen darf, was mir echt massiv fällt, aber das war unter den Rahmenbedingungen mit Rot und Grün auch nicht drin. Also ich bin der ganz festen Überzeugung, wir brauchen ein liquides Unternehmertum und ich hätte mir noch mehr gewünscht, eine Entlastung äh, der Unternehmen. Die äh, GmbHs, äh, die haben ja, mit einem Steuersatz von um die 30 Prozent, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer in Europa, äh, einen Spitzenreiter-Steuersatz nehmen, die eigentlich hätte ich mir noch gewünscht, dass auch das strukturelle Investieren für Privatinvestoren, wie wir es ja hier lehren, wenn man sich dann auch über vielleicht eine vermögensverwaltende Gesellschaft macht, Gedanken macht, dass man hier noch eine Entlastung erfahren kann. Und äh, ja, Ganz so stark könnte sich die FDP dann doch nicht durchsetzen. Aber ich wollte es wenigstens hier nochmal gesagt haben, das wäre für mich ein großer Schritt Richtung Innovation, Investition und Fortschritt gewesen, wenn wir
0: die äh, Unternehmen steuerlich entlassen. Jürgen, du hattest, glaube ich, gerade noch mal die Hand gehoben, hast eine Ergänzung.
6: Ja, ich glaube, alles äh, total richtig, Martin, was du gesagt hast zum Thema ähm, Versteuerung von Veräußerungsgewinnen. Das war ja, glaube ich, das, was den meisten echt auf den Nägeln gebrennt hat. Ähm, super Ausführungen und vielen Dank. Was ja zum Thema Steuern auch dazu gehört, ist die Frage, was wird denn mit der Grunderwerbsteuer? Ja, Die hat ja nun einen maßgeblichen Exzess erfahren. 28 Mal ist die ja seit der Föderalismus-1-Reform äh, erhöht worden. Und die Frage war ja, gibt es jetzt da eine Senkung der Grunderwerbsteuer? Ja, Weil es halt nun der Nebenkostentreiber schlechthin ist. Ja, und äh, Martin, du hast gerade gesagt, wo sich die FDP nicht durchgesetzt hat, ehrlich gesagt, ähm, jetzt war die Diskussion, gibt es für zum Beispiel Selbstnutzer einen Grundsteuerfreibetrag oder wird die Grunderwerbsteuer generell abgesenkt? Das ist nicht der Fall. Ja, jetzt hat man wieder so eine Länderöffnungsklausel vorgesehen, ja. ähm, zumindest für den Selbstnutzer. Und äh, wenn ihr mich um eine Beurteilung fragt, äh, wie seht ihr denn diese Länderöffnungsklausel? Also ich glaube, das ist ein Rohrkrepierer. Ja, da war die Idee, man geht an die Grunderwerbsteuer ran. Da war viel Hoffnung damit verbunden, einfach weil es der Nebenkostenfaktor äh, Nummer eins ist. Ähm, das wird nicht funktionieren. Also kein einziges Bundesland wird ohne dass es zu, einem massiven, äh, zu einer massiven Verschiebung im Länderfinanzausgleich kommt, da als Bundesland einseitig äh, die Grunderwerbsteuer senken. Ich glaube, das ist eine gewisse Enttäuschung von denjenigen, die zum ersten Mal eine Immobilie kaufen, vor allem auch von den Selbstnutzern. Da ist ja auch ein kleines Kapitel zum Thema ähm, Wohneigentumsförderung, also nicht nur für die Anleger, sondern für die Selbstnutzer gedacht. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das beim Thema Steuern noch mitbedenkt. Ähm, diese Öffnungsklausel, ähm, die wird also in der Praxis meines Erachtens nicht gut funktionieren. Funktionieren. Das, was nicht geregelt ist, äh, zufriedenstellend, ist die Frage, wie gehen wir denn mit Schwellenhaushalten um, also Klein- und Mittelverdienern, die zum ersten Mal in eine Immobilie springen, ähm, gerade im selbstgenutzten Bereich. Ja, da soll es dann so ähm, Eigenkapital Darlehen geben und so. Das haben wir aber alles schon mal gelesen vor vier Jahren. Da bin ich ehrlich gesagt kritisch mit dem Koalitionsvertrag, ähm, weil da bestimmt hätte mehr passieren können. Aber das war jetzt einfach in dieser Dreierkonstellation offensichtlich nicht anders darstellbar.
3: Danke, Jürgen, äh, zu dieser Länderöffnungsklausel äh, ganz lieben Dank. Äh, die Grunderwerbsteuer ist ja die Steuer, die äh, jeder bezahlen muss, wenn er eine Immobilie kauft. Und diese letzte Länderöffnungsklausel hat halt dazu geführt, dass wir jetzt in Deutschland fünf äh, verschiedene Grunderwerbsteuersätze haben. Keiner davon ist geringer geworden, sondern alle höher. Ähm, für die, die Eigennutzer äh, wäre das äh, vielleicht wünschenswert. Wir haben ja in Deutschland eine sehr geringe äh, Eigentumsquote bei Wohnungen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie du schon gesagt hast, im Grunde, dass ich das ein Land leisten kann, hier die Grunderwerbsteuer einfach wegzulassen.
0: Ja, ich weiß, wir haben viele Steuerfans, inklusive Stefan. Mir tut es also leid, wenn ich das Thema Steuern langsam verlasse. Es ist, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich würde gerne mal auch das Thema Koalitionsvertrag so ein bisschen zumachen und rüberkommen zum Thema Immobilienmarkt und, und Preisentwicklung nochmal, es klang jetzt ein paar Mal an, aber um es zusammenzufassen. Ja. Also es ist wirklich ein Aufatmen, kann man sagen, auch bei uns beiden. Einmal, dass, dass es also eben nicht rot-rot-grün geworden ist. Das ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Umfeld dann für Immobilieninvestitionen. Und dann jetzt auch, was da in Sachen Wohnen und Bauen im Koalitionsvertrag steht. Das äh, ja, sind sind keine harten Eingriffe und ähm, werden keinen neg keine negative Auswirkung haben auf das Investieren in Immobilien als privater Immobilieninvestor ähm, in größerem Maßstab. Ja, so, äh, glaube ich, kann man es zumindest für uns beide sagen, interpretieren wir das Ganze. Jetzt gehen wir mal rüber zum ähm, Immobilienmarkt in Summe und wird auch wieder, Jürgen, gerne mit dir anfangen. Ähm, wir hatten das auch äh, gestern äh, am Telefon schon mal. Also äh, Immobilienmarkt in Summe, Angebot und Nachfrage, ja, äh, äh, um es so nochmal einzuleiten. Also die Frage ist ja immer, wie viele Immobilien sind auf dem Markt, in dem Leute wohnen können? Und dann ist die zweite Frage, wie viele Leute gibt es, die in den Immobilien wohnen wollen? Und das ist logischerweise auch regional relativ unterschiedlich. Jetzt steht im Koalitionsvertrag eben auch drin, man will 400.000 Wohnungen bauen. Ähm, ist denn, was, 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 was denkst du äh, über diese 400.000? Was denkst du für die nächsten Jahre? Wo gibt es den Wohnungsmangel? Wann ist er gelöst? Wie äh, geht es da weiter?
6: Also über diese Zahl der 400.000 Wohnungen habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil sich ja schon Horst Seehofer mit seinen 350.000 Einheiten, ehrlich gesagt, verhoben hat. Ja, und äh, alle Medien haben sich immer daran abgearbeitet, ja auch äh, viele Immobilienplayer, Verbände, Organisationen, die immer gesagt haben, Mensch, der erreicht sein Ziel gar nicht. Ja, und jetzt kam Olaf Scholz und hat da noch eins draufgesetzt und hat diese 400.000 Einheiten erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob das geschickt ist. Viele sagen ja, Olaf Scholz wird das mit seiner eigenen Vehemenz äh, massiv umsetzen, ja. Und vielleicht gibt es ja da auch den Wunsch, dass man ganz bewusst äh, eine so große Angebotsausweitung macht, dass das natürlich zu einer Entlastung der Märkte führt. Ich will gar nicht von Überangebot sprechen. Aber mal eine kritische Stimme, wenn von den 400.000 neuen Wohnungen 100.000 Wohnungen, also 25 Prozent Sozialwohnungen sein sollen. Und äh, allein der GdW, da wo die Kommunalen und die Genossenschaften organisiert sind, sagt, uns reichen 80.000 Sozialwohnungen. Dann macht es einen ja schon äh, aufmerksam, wenn die Koalitionspartner diese Ziele alle übererfüllen wollen, ja? Ich glaube, wir haben jetzt schon gesehen, dass äh, überall da, wo der Neubau funktioniert, dass da die Mietpreisentwicklung deutlich langsamer verläuft als in den letzten zehn Jahren. Also sprich, da, wo der Baukran sich dreht, steigen die Mieten nicht mehr. Und das gilt jetzt bundesweit. Also wenn du mich fragst, wo ist Markt? Ähm, da muss man deutlich unterscheiden zwischen Mietwohnungen und dann Eigentumswohnungen Einfamilienhäusern und dann diesem Mehrfamilienhaus-Thema. Also das muss man, glaube ich, ein Stück weit abschichten. Ähm, und vielleicht können wir ja nachher im Anschluss noch mal was zum Thema Gewerbe sagen, denn da ist es auch deutlich differenzierter als im Wohnenbereich. Ja, aber ich sage mal was zum Thema Mieten. Was für mich spektakulär ist, ist, dass wir seit zwei, drei Jahren eigentlich keine nennenswerten Mietpreisanstiege mehr haben. Ja, die Mietpreiskurve hat sich absolut abgeflacht entgegen dem, was man auf Wahlkampfveranstaltungen oder in Talkshows im Fernsehen hört. Ja, Also wenn da immer noch von der Mietenexplosion gesprochen wird, ist das der Blick zurück. Die gibt es aber de facto im Markt nicht mehr. Und das, was besonders interessant ist, dass in den top sieben oder top zehn städten generell in den deutschen Großstädten, die Mietpreissteigerung niedriger ist als im Bundesdurchschnitt. Ja, Also wenn in ganz Deutschland die Mieten nur noch so in zweieinhalb bis drei Prozent steigen, also unterhalb der aktuellen Inflationsrate. Aber in den Großstädten steigen die Mieten bloß noch um zwei Prozent. Ja, und die größten Anstiege aber dafür gibt es im Gegenteil in den kleinen und in, in den Mittelstädten. Da merkt man ja, dass die C und die D-Städte nachziehen. Ja, ähm, dann ist das ein Gamechanger im Markt. Und das ist die Antwort auf diese Angebotsausweitung. Ja, denn wo findet Neubau statt? Größtenteils halt in den Metropolregionen. Ja, und der hat jetzt schon funktioniert in den letzten Jahren. Also überall da, wo man jetzt merkt, dass diese 300.000 Wohnungen entstanden sind in den letzten Jahren, doppelt so viel wie vor zehn Jahren, da gibt es halt eine Entlastung des Marktes. Also die Mieten steigen nicht mehr und weniger stark in den Großstädten. Aber es gibt noch so vier, fünf Prozent Anstiege in den kleinen und in den Mittelstädten. Ja, Da muss man, glaube ich, auch als Investor, wenn wir jetzt kaufen, natürlich ein Stück weit die Uhr anders stellen, als das noch vor sechs, sieben, acht Jahren war, da wo man mit deutlich steigenden Neuvermietungsmieten kalkulieren konnte. Ja, Gilt übrigens auch für den Neubau. Ja, Auch im Neubau hat sich die Kurve deutlich abgeflacht, einfach weil es so eine Sättigung im Markt gibt muss man einfach in seine Kalkulation mit mit aufnehmen. Trotzdem steigen die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser ziemlich ungebremst. Ja, da haben wir ja ähm, im Vorjahresvergleich so Steigerungsraten 5, 6, 7, 8 Prozent je nach regionalem Markt. Also da ist eine wahnsinnige Dynamik da im Bestand wie im Neubau. Bestandsimmobilien steigen ein bisschen stärker als Neubauimmobilien, aber da ist wahnsinnig viel Drive drin und äh, in der Mitte, was die Wachstumsraten angeht, bewegt sich so das Mehrfamilienhaus, das, das Miethaus, das Wohngeschäftshaus. Da haben wir noch so Preissteigerungsraten von drei, vier Prozent. Also die sind total stabil in diesen verrütteten Pandemiebedingungen. Also alles ziemlich safe durch den Markt gekommen. Das ist ja die gute Nachricht, ganz im Gegensatz zu Einzelhandel und anderen Teilen im Gewerbeimmobilienmarkt. Aber insofern muss man den Wohnenbereich so ein Stück weit abschichten. Deswegen habe ich es in diese vier Punkte versucht zu zerlegen.
0: Also ich möchte das gar nochmal mal, noch rausschauen. Ich finde den Aspekt unglaublich interessant. Du hast es mal, äh, gestern hast du es so formuliert, wir wurden ja Darauf trainiert die letzten Jahre, so zu denken, dass logischerweise in der absoluten A-Lage, nehmen wir mal München, da sitzen wir gerade hier, ich kaufe eine Immobilie in München und eins ist klar, über die nächsten Jahre werden die Mieten massiv weiter steigen. A möchte das der Gesetzgeber nicht ja, und, und schränkt das logischerweise hier jetzt mit diesen 11% auch ein bisschen ein. Aber tatsächlich vor allem wird ja genau dort dann irgendwann auch das Problem gelöst sein. Wir selber sind äh, sind ja große Speckgürtelfans gerade. Wir haben ganz viel gemacht in Brandenburg, auch in Bayern. Ich sage mal so Stunde Fahrzeit von München, Stunde Fahrzeit von Berlin. Dort in mittlere Städte. Das war krass, was die letzten ein, zwei Jahre dort an Mietsteigerung passiert ist. Ne? Also da konnte man auch richtig sehen, ähm, äh, da ist die große Dynamik am Passieren. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Man muss sich wirklich anschauen. Es gibt ungefähr die Hälfte aller aller kleineren Städte in Deutschland äh, wachsen. Ja? Äh, die anderen entsprechend nicht. Sowas muss man sich wirklich im Detail anschauen ähm, und nicht einfach gerade. ja. München ist natürlich extrem teuer. Das heißt, wenn ich in München kaufe und ich sage, gut, ich kann mir das einfach leisten und ich glaube, aber in 30 Jahren ist das Mehrwert okay, ja? Aber wenn ich hier wirklich mit einer mit einer Renditeerwartung reingehe, das heißt, ich möchte auch äh, mit, einer, mit einer Mietrendite irgendwie ähm, äh, Geld verdienen, dann ist das ja jetzt schon quasi nicht möglich in, in München. Und wenn ich dann reingehe mit der Erwartung na gut, aber in München steigen dann die Mieten massiv über die nächsten Jahre, dann könnte das ähm, echt eine Fehlannahme sein. Und dann ist
6: vielleicht die B-Stadt der Speckgürtel oder oder auch C-Stadt ähm, interessanter. Also wir können ja eine Prognose für einen kurzen Zeitraum treffen. Ein Blödes an Prognosen ist ja, sie sind in die Zukunft gerichtet. Aber wie ist der Status Quo? Da ist es genauso, wie du es gesagt hast. Also die Speckgürtel und die Metropolregionen die steigen überproportional, während die Kernstädte eigentlich alle äh, maßvoll und unterhalb der allgemeinen Preisteuerung ähm, als Mietentwicklung ähm, jetzt gekennzeichnet waren. Und das ist halt schon bemerkenswert. Und das hat meines Erachtens zwei Gründe. Wie gesagt, erstens Neubau schafft Entlastung, das, was wir immer gesagt haben. Also ihr sollt nicht regulieren, sondern ihr sollt den Neubau befördern. Ja, Und das ist jetzt kein weltanschauliches Bekenntnis mehr, sondern jetzt kann man es eins zu eins nachlesen, nachdem der Bauturbo ja schon eingelegt worden ist. Zweitens muss man sich halt überlegen, ob man dann zu extrem hohen Preisen so in der Kernstadt kauft oder eben in den günstigeren Umlandlagen in den Metropolregionen. Bestimmt sozusagen der, der zweite Tipp für uns. Und der dritte ist natürlich, ähm, wie hält sich das mit stark steigenden Neubauangeboten dann in der Zukunft aus? Und äh, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich vor allem im zentrumsnahen Umfeld oder direkt am Rand der großen Metropolen sehr viel Neubau entstehen wird, politisch gewollt, wie ja vorhin angedeutet, mit diesen 400.000 Einheiten. Und da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht irgendwann auch mal Regionen gibt in Deutschland, die vielleicht ein Stück weit auch zu viel Angebot haben. Aber das können wir jetzt vielleicht gemeinsam diskutieren.
0: Genau, hier fragt auch gerade jemand, das würde ich noch einmal äh, zurückgeben, Jürgen, fragt einen, was ist mit 100.000 leerstehenden Bestandsimmobilien? Ich glaube, wir reden über zwei Millionen, die leerstehenden Wohnungen. Die sind aber am falschen Ort. Kann man das so sagen?
6: Naja, weißt du, die SPD hatte ein, ein Programm, das hieß ähm, Jung kauft alt. Das hat sie jetzt schon zum zweiten Mal ins in ihr Wahlprogramm geschrieben. Ich fand es übrigens total gut, Ja, dass junge Familien Bestandsimmobilien meistens im ländlichen Raum kaufen. Ja, Irgendwo im Dorf oder in der Kleinstadt ähm, modernisieren, da ein Haus, ziehen dahin. Ähm, eigentlich eine schöne Idee, damit nicht so ein Donutdorf entsteht. Also innen äh, steht alles leer und draußen gibt es halt irgendwelche Neubauten drumrum. Ja, so Donutdörfer, das will keiner haben. Ja, Klingt irgendwie gut, aber ist halt innen hohl. Ähm, das, das willst du nicht. Also das war ein gutes Konzept. Ähm, aber was ist das Problem, wenn da kein schnelles Kabel im Boden liegt und nicht ab und zu auch mal ein Bus vorbeikommt, ähm, dann funktioniert das halt alles nicht. Aber ich glaube, dass wir die angespannten Metropolenmärkte nur dann entlasten können, wenn auch etwas entferntere Regionen lebenswert sind. Ja, nicht umsonst hat man ja versucht, Bundeseinrichtungen, Behörden, ähm, Ableger von Ministerien auch in strukturschwache Regionen zu legen. Und ehrlich gesagt, da müssen wir alle ein Interesse dran haben. Also ich persönlich hätte zum Beispiel gar kein eigenständiges Bauministerium gebraucht. Mir wäre es viel lieber gewesen, wenn es mit Infrastruktur verbunden gewesen wäre. Also ich bleibe nochmal beim schnellen Kabel und bei, bei dem Bus. Ja? Denn dann kannst du auch, wenn du halt nur vier Tage ins Büro gehst und drei Tage zu Hause arbeitest, ähm, dann kannst du auch ein bisschen weiter weg von der Kernstadt ähm, wohnen und arbeiten oder auch als Unternehmer deine ähm, Zelte aufschlagen. Ähm, das wäre mit Sicherheit das, das Maß der Dinge. Also insofern, wir haben es ja nicht mit dem einen Wohnungsmarkt zu tun, sondern eben mit diesen vielen diversifizierten regionalen Märkten. Das habt ihr ja auch schon viel diskutiert. Genauso ist es. Jetzt ist ja die Frage, wo können wir investieren und wo macht es Sinn? Das, was ich total ermutigend finde, ist, dass es keine Landkreise mehr gibt in Deutschland, die derzeit nicht wachsen. Ja, also auch die, die scheinbar noch gestern abgehängt waren, die wachsen jetzt alle. Und das ist bemerkenswert.
5: Du meinst demografisch? Was ja, was ja völlig dem Narrativ, was eigentlich vorherrscht ne, und, und, und was, was man vielleicht intuitiv auch erstmal glaubt, äh, widerspricht. Ne? Also das, eigentlich ist ja die Wahrnehmung, also Bevölkerung schrumpft, äh, diverse Landkreise, teilweise auch gebündelt über größere Flächen, haben massive Abwanderung äh, und du widersprichst dem eigentlich gerade vehement, ne?
6: Hm, Gibt es schon eine super Untersuchung von Empirika, die sich jetzt also über die Speckgürtel hinaus bewegt. Also da, wo du jetzt 60, 90, 120 Minuten von der Großstadt entfernt bist. Also was jetzt definitiv kein Pendlerstandort mehr ist. ja, Also keiner pendelt ja 120 Minuten in die Stadt. Und diese Landkreise, die jetzt echt plattes Land sind, ja, die sind alle gewachsen. ja, Weil es natürlich für so eine Kleinstadt, wo 1000 Leute leben, ist schon ein Unterschied, ob da 30 Familien hinziehen oder 70. ja, Das merkt man einfach. Und äh, das ist bemerkenswert, das hat was zu tun mit, ähm, die wollen nachhaltiger wohnen, die wollen halt nicht kaputte Grundschulen wie in der Großstadt, die wollen irgendwie ein homogenes Sozialumfeld. Ähm, also das waren ja alles so, so Momente, die da eingezahlt haben. Wohnungsknappheit in Deutschland haben wir vielleicht noch in den angespannten Märkten zehn Jahre lang und dann ist das Thema over. Ja, Also muss man auch klar sein. Also wenn wir jetzt diesen Neubau so ankurbeln, äh, irgendwann kommt halt die Demografie unweigerlich. Das lässt sich auch durch Zuwanderung ja nicht mehr überkompensieren. Und dann haben wir eine andere Herausforderung. Und äh, deswegen ist es für uns natürlich interessant, äh, ob wir jetzt prozyklisch äh, diese äh, Wohnungsknappheitsdiskussion zu lange führen oder da dann irgendwann auch mal wieder gegensteuern. Äh, da muss man aufpassen. Also ich würde mir hoffen oder wünschen, dass es jetzt nicht so einen Überbietungswettbewerb gibt, dass die nächste Koalition dann 500.000 neue Wohnungen reinschreibt, denn dann wird es irgendwann zu viel.
0: Ja, ich darf aber nochmal, das kam jetzt, aber nochmal, ich möchte das Takeaway nochmal für alle äh, auch so formulieren. Also zu sagen, wir haben gerade einen Wohnungsmangel und deshalb halte ich es jetzt für eine gute Idee, sinngemäß damit zu spekulieren, dass ich irgendwo kaufe, wo extrem großer Mangel ist. Das war noch nie eine gute Idee und das ist auch jetzt nicht eine gute Idee, sondern man muss guten Wohnraum zur Verfügung stellen, an den Orten, wo er gebraucht wird, in der Form, wo er gebraucht wird und selbst wenn das Orte sind, wo es irgendwo Leerstände gibt, dann muss ich dafür sorgen, dass ich dass ich eine attraktive Wohnung
5: habe, die ich gut vermieten kann und vor allem dann eben die Teilmärkte anschauen.
6: Genau, man muss halt die bessere Wohnung in meiner Straße haben als die anderen.
5: Ja. Und das, das... Das hört sich dann immer so nach so einem Ja-Ja, so irgendwie so ein, so ein tolles Scheinargument. Aber natürlich, wenn man sich ernsthaft mal in die Lage hineinversetzt, dass man gerade eine Wohnung sucht und man hat eigentlich eine bestimmte Anforderung an die Aufteilung der Zimmer, an, du hast es gerade gesagt, solche Banalitäten, wie hat das ein Glasfaseranschluss und alle solche Dinge, ja, da hilft mir das überhaupt nicht, dass links und rechts eine Wohnung frei steht, die günstiger ist, die aber diese Anforderungen nicht erfüllt. Da kann ich das Kinderzimmer nicht unterbringen oder ich äh, kann nicht von zu Hause arbeiten, weil mein Arbeitsplatz nicht funktioniert und so weiter. Also das ist wirklich ein, ein knallharter Punkt, zu den attraktiven Wohnungen zu gehören, den Markt zu verstehen. Martin Vosberger, ne, denke ich immer dran, wirklich auch vom Mieter rückwärts zu denken, was für einen Wohnraum gebraucht wird, was ich da erschaffe, dann ist das gerechtes ne. ist, ist das am Ende tatsächlich nicht entscheidend, ob es in diesem Standort irgendwo auch Leerstand gibt. Ne.
0: Ich hab, äh, möchte nur, nur ergänzen, ich habe dem, dem Professor Vogtland, das ist ein Immobilienökonom, da gab es jetzt ein Interview äh, die Woche bei uns auf dem Podcast, die haben mich auch die Frage gestellt, beispielsweise in Magdeburg, wo er auch äh, sehr positiv war. Dann sagt da, da steigen jetzt ja auch wirklich Preise und Mieten. Ähm, da ist ja aber auch wirklich Leerstand. Wie kann denn das sein? Wie passt denn das zusammen? ja, Sagt er, ja, Da muss man halt genau reingucken. Was steht denn da leer? Ja. Da stehen halt die Hochhäuser am Stadtrand leer, um die man sich nicht gekümmert hat, wo niemand wohnen will. Aber der attraktive, sanierte Altbau in dem guten Viertel, äh, der ist gefragt und steigt auch im Preis. Ja? Also da muss man eben wirklich immer ins Detail einkommen. Ich würde die Frage gerne mal so einfach so ein bisschen weiter, Markus Befort, auch dir, äh, wo investieren, wenn du mal durch die, durch die Lagen gehst? Was ist da gerade dein Gefühl in Sachen Kauf-Mietpreise? Um ja.
1: Gerne noch eine Ergänzung machen, wirklich auch live aus der Investorentätigkeit zu der, zu der ähm, Ausstattung von, von vielleicht auch dann äh, C-Standorten. Ja? Also wir hatten ja immer, habe ich ja so behauptet, Bielefeld könnte B-Standort sein, aber es gibt ja Außenbereiche von Bielefeld, die ich dann auch als ja, der Speckgürtel des B-Bereichs ist dann wohl eher der C-Bereich. Und dort habe ich letztens noch ein größeres Mehrfamilienhaus gekauft, und da ist ein Glasfaseranschluss im Keller. So, Jetzt habe ich das ertüchtigt im Haus, da ist jetzt Glasfaser. Und plötzlich habe ich eine unvorstellbare Nachfrage an diesem Mikrostandort. Ja, Da guckt man ins Grüne, das ist relativ gut angebunden. Man ist also auch in fünf Minuten auf der Autobahn, das ist sehr gut. Ja, und man guckt wirklich, wenn man äh, 100 Meter weiter guckt, auch ein Rehgehege, was da irgendjemand äh, betreibt, das ist extrem nachgefragt. Also insofern stimme ich da vollkommen zu. Ja, wir haben eigentlich ausreichend Wohnraum, wir müssten den nur ertüchtigen, was aber möglicherweise auch nicht bei äh, Internet, das wird schwierig, aber auch eine Frage der Investoren ist, wo man vielleicht, der Markus Wahler hat da ja auch tolle Konzepte äh, im Kopf mit Photovoltaik, mit Stromerzeugung, äh, auch vielleicht mit dann ganz warmen Mieten oder mit äh, Kilowattstunden, die man zur Verfügung stellt für E-Autos oder so, da wirklich extreme Anreize schaffen kann. So, jetzt aber mal äh, rüber, wie ist, wie ist die aktuelle Nachfrage äh, im Markt und diesbezüglich, also der, der Trend in den a ist natürlich völlig ungebrochen. Ja. Ich habe ja ein sehr äh, umfangreiches Immobilienhandelsgeschäft, Ja, kaufe da so im Schnitt eine Wohnung oder sagen wir mal ein Objekt pro Woche, ja, dann sanieren wir das und äh, verkaufen das hinterher, ich nenne das also Veredelung und Veräußerung und die Nachfrage ist, ist unvorstellbar weiterhin. Also da, da ist überhaupt nichts gebrochen. Ja. Die Objekte müssen nach drei Stunden wieder deaktiviert werden, sonst sind einfach die Nachfragen überhaupt nicht zu handeln und gefühlt könnten wir das mehrfach verkaufen. Das Gleiche ist aber auch zu sehen in B- und auch C-Lagen, wo ich auch durchaus mal ähm, Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und Ähnliches kaufe. Ähm, auch dort die Nachfrage nach dem Eigenheim ist absolut ungebrochen und auch wenn ich jetzt auf die Investorentätigkeit gehe Mehrfamilienhäuser das ist ein, ein Run ja also dort ähm, das ist das ist unvorstellbar was dort weiter passiert wie viel Geld dort im Markt ist und äh, wie hoch die Nachfrage diesbezüglich ist so, wenn man das jetzt nochmal Richtung Gewerbe vielleicht ein bisschen ausführt da habe ich ja auch einen sehr sehr großen ähm, Faktor äh, nicht im, im Einzelhandel in der Stadt, das war noch nie so Mainz und auch nicht unbedingt mit absoluten A-Lagen, aber auch im gewerblichen Bereich die Nachfrage nach Mietern. Das ist ja da so mehr das Entscheidende. ja Die Nachfrage der Mieter ist ungebrochen hoch. Also auch gerade im Büro, was total totgeredet wurde. Ja? Wir brauchen dank dieses Effektes, den wir jetzt da seit anderthalb, zwei Jahren mit uns äh, schleppen. ja Plötzlich brauchen wir keine Büros mehr. Gefühlt ist das Gegenteil äh, der Fall. Also absolut das Gegenteil, möglicherweise auch durch diverse Konzepte. Die Firmen jetzt fahren und sagen, hm, das Großraumbüro ist jetzt nicht mehr so unsers. Ja, wir brauchen jetzt wieder eher äh, kleinere Bereiche oder die Aerosole müssen sich hier besser verteilen oder wie auch immer. Die Nachfrage ist also extrem angezogen und auch auf Produktionsflächen. Ich bin ein, ein großer Fan von von kleinteiliger Vermietung von Produktionsflächen, also wirklich Leute, die irgendwo vielleicht aus dem Start-up oder mit einer Idee kommen, die dann ein paar hundert Quadratmeter Produktions- oder Hallenfläche brauchen. Da nehme ich jetzt wirklich schon seit einem Jahr eine, einen ganz extremen Anstieg nochmal wahr, dass wirklich deutlich mehr Leute hier eine Nachfrage haben und auch durch diesen Effekt der letzten zwei Jahre vielleicht auch mehr Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, ja, sich selbstständig zu machen, irgendwo was zu gründen und parallel, die Nachfragen kommen ja also wirklich jeden Tag rein, irgendetwas zu starten. Also auch da extreme Bewegungen. Und im Gewerbe ist es jetzt grundsätzlich auch so, auch da in Zukunft, wir reden ja im Gewerbe nicht von zwei, drei oder vier Prozent Rendite. Ja, ein gutes Gewerbe fängt bei sechs Prozent an und, und geht dann beliebig in den zweistelligen Prozentbereich hoch. So Bevor jetzt alle auf Gewerbe losstürmen, das hat natürlich ganz andere rechtliche Verhältnisse, ist ganz anders zu finanzieren, ist eine andere Welt, aber ist trotzdem eine unvorstellbar interessante Welt, die, die also meines Erachtens immer nur noch interessanter wird und mindestens mal die Nachfrage ist völlig ungebrochen.
5: Mhm.
0: Jürgen, du hast, glaube ich, eine Ergänzung auch zu Gewerbe, ne?
6: Ja, ich will das absolut bestätigen, was Markus sagt. Und äh, du hast das ja direkt von der Front erfahren. Wir haben das versucht, deutschlandweit mal zu messen mit dem IVD-Gewerbepreisspiegel. Und äh, ich mache jetzt mal einen Sprung vor die Klammer. Also hätte, machen wir mal die Augen zu und überlegen uns, man hätte uns vor neun Monaten gefragt, äh, wie entwickeln sich Büromieten in Deutschland angesichts der Pandemie? Ich glaube, hätte keiner gesagt, das bleibt stabil. Ja, da hätten alle gesagt, boah, da passiert irgendwas. Es sei denn, man ist so hautnah dran wie, wie Markus. Ja, Und jetzt sozusagen wieder rein in die Klammer. Ähm, also was was haben wir jetzt an Zahlen ähm, zweites, drittes Quartal 2021 auf dem Tisch? Die Mietpreise in Deutschland für Büroimmobilien, da unterscheiden wir zwischen mittlerer und guter Lage. Ähm, in mittlerer Lage haben die sich deutschlandweit um minus 0,3 Prozent verändert. Minus 0,3 Prozent, das ist nichts ja, in dem Umfeld, das wir heute hatten. Und wahrscheinlich das, was wir erwartet hatten. ja, In den Großstädten ähm, war die Entwicklung bei minus 1 Prozent bis minus 1,3 Prozent, je nach Beschaffenheit. Und in den Kleinstädten ist es sogar gestiegen, die Büromiete. ja, Und das ist im vollen Kontrast, glaube ich, zu dem, was uns in der Zeitung entgegenspringt, was viele so intuitiv gemeint haben, was mit diesem Homeoffice ähm, verbunden war, etc., etc. Ich war immer Fan von Büro und äh, das stirbt auch nicht aus. Es ist halt eine Kulturtankstelle für alle, die irgendwo arbeiten und äh, im Schlafanzug kannst du einfach keine Karriere machen. Ähm, also insofern Büro bleibt und ich wollte das nur einmal bestätigen, was Markus gesagt hat. Das finde ich mega spannend und das gilt, wie gesagt, für alle Städtekategorien in Deutschland. Wir haben das gemessen für 380 Städte und da ist genau das Ergebnis so, wie du es gerade gesagt hast. Übrigens ganz im Gegensatz zum Einzelhandel, ähm, da heißt es äh, Bonjour Tristesse, also da geht es drastisch nach unten, aber Büro ist einfach stabil. Ich möchte auch
1: noch eine generelle Anmerkung machen, weil ja manchmal die Wahrnehmung von außen, wenn man sich nicht so mit Gewerbe beschäftigt, eine andere ist. Ja, wenn man irgendwo vorbeifährt und sagt, guck mal, da steht eine Halle leer, da steht ein Büro leer oder auch in der Innenstadt, gut, das sind, das sind noch andere Dinge, ja, jetzt steht da plötzlich ein Laden leer. Das ist nicht wie Wohnen. Ja? Da inseriert man nicht etwas und sagt, es ist egal, ob hier ein Student eine Familie, eine WG oder, oder ein alleinstehender einzieht. Das, das spielt ja keine Rolle im Wohnen. Bei Gewerbe spielt das sehr wohl eine Rolle, ob da jetzt ein Arzt, ein Physiotherapeut, ein Friseur oder äh, irgendwas anderes drin ist. Und dann muss man Bauanträge stellen. Da muss man Umnutzung machen. Also es ist vollkommen normal, im Gewerbe auch mal sechs bis zwölf Monate Leerstand zu haben und auch mal so ein Schild, ja, was sicherlich jeder kennt, hier zieht demnächst oder hier eröffnet demnächst das und das und man denkt, da passiert gar nichts. Ja, das ist natürlich auch ein Stück unseren Ämtern zu verdanken, dass das viele, viele Monate dauert und auch Brandschutz und, und Arbeitsschutz geschuldet ist, bis da mal jemand einziehen kann. So verbunden jetzt da eben noch mit der kleinen Warnung. Deshalb sind auch die Renditen im Gewerbe so hoch, weil man eben dann auch beim Mieterwechseln zum Beispiel solche Herausforderungen hat.
0: Also, wem das in Detail mal interessiert mit Gewerbe auch, gerne auf YouTube mal suchen nach Markus B. und Immocation. Wir haben ein langes Interview mit dir gemacht, äh, vor ein paar Monaten, da wird dein Konzept erklärt. Du hast, du machst das wirklich in, äh, wie viele Gewerbeeinheiten? Über 100, oder, ne, die du, die du vermietest. Ähm,
1: wie willst du was zählen? Wie willst du eine 1000 Quadratmeter Halle zählen? Ist das eins? Okay,
0: also in, in großem Maßstab auf jeden Fall kann man sagen und das kann man wirklich in dem Interview, da kann man richtig äh, richtig verstehen, wie sowas funktioniert, wer da Interesse dran hat. Jetzt würde ich gerne mal Markus Wahle in eine... Darf ich, C-Lage, oder? Ich würde gerne mal so in Richtung Gera springen, ähm, wie du gerade Gera wahrnimmst. Gera wird immer, also von vielen wird ja draufgehauen, ein Standort mit gar keiner Perspektive und so. Du vermietest dort äh, äh, und vermietest auch erfolgreich. Wie, äh, wie geht es in der Lage? Was konntest du da beobachten und was denkst du so für die nächsten Monate? Ja, Gera hat irgendwie schon so ein Schicksal
7: auch in DDR-Zeiten gehabt, dass es immer klein gehalten wurde, auch, ähm, auch verbal. Und ich arbeite dort seit vielen Jahren schon auch mit meiner Assistentin ist, also eine Mitarbeiterin von mir ist aus Gera. Und da habe ich natürlich einen sehr guten Einblick auch, wie Gera funktioniert. Ich habe teilweise natürlich auch Informationen äh, relativ früh, ich wusste schon relativ früh, dass Amazon zum Beispiel kommt, dort ein Lager baut, 1500 Arbeitsplätze schafft, XSL Lutz kommt dahin, Gera ist gut angebunden ans Autobahnnetz. Und ähm, ja, als Investor hat man immer zwei Möglichkeiten. Ne? Man entscheidet sich äh, für Lösungen oder man heult mit der Masse. Und mit der Masse Holz für mich kein Investor, sondern für mich gibt es keine schlechten äh, Lagen, für mich gibt es nur schlechte Konzepte. Das äh, verteidige ich auch immer in Diskussionen, weil überall wohnen Menschen, ja. Und wenn ich jetzt demografisch sage, Gera irgendwie 92.000 Einwohner und der Blick in die Zukunft sagt, ja, vielleicht sind es später nur mal 82, dann kann ich mich auf die -10 konzentrieren und oder darauf konzentrieren, dass die anderen nicht in Zelten äh, leben äh, werden oder wollen, sondern in guten Wohnungen. Und da kommt ja das, ähm, das Phänomen auch äh, von Ostdeutschland, dass nach der Wende, als dieser Aufbau Ost kam, ja, äh, die, äh, die Investoren, und ich sage lieber Kapitalanleger aus den alten Bundesländern, wie blöd dort investiert haben. Und ich sehe es ja jetzt, wenn ich kaufe oder wenn ich äh, Immobilien angucke, die haben sich nicht drum gekümmert, um die Immobilien. Viele waren seit 20 Jahren nicht einmal da. Und dort ist ganz, ganz viel heruntergekommener Wohnraum, der dazu führt, dass da natürlich die Leute, die drin wohnen möchten, ja, die Mieter in Gera haben ja keinen anderen Anspruch als hier bei mir in Landshut. Ja, also der normale Arbeitnehmer möchte einfach schön und gut und sauber wohnen. Und dann liegt es an mir als Investor einfach, solche Immobilien günstig zu kaufen ja und daraus ein Konzept zu machen, was der Markt äh, verlangt. Und wenn ich sehe, was ja eben auch Jürgen sagt, die Gesellschaft verändert sich und auch die Randgebiete ähm, wachsen weiter. Und wenn wir alle mal ganz pragmatisch stehen, dass die Menschen überall im Westen, Ostdeutschland älter werden, die Gehälter aber nicht unbedingt nach oben gehen, gerade in älteren Menschen auch, dann weiß ich halt ganz einfach zum Beispiel, dass in Gera und Umgebung altersgerechter Wohnraum für Menschen mit normalen Einkommen keine schlechte Idee vielleicht sind. Ja, und ich bin ja auf dem, also ich sag mal, am Land, am Land oder am Stadtrand von Gera auch investiert, auf dem Dorf mit 300 Einwohnern. Ja, da wohnen 12 Prozent bei mir. Ja, also ähm, da kennt man sich und dort wird jetzt Bauland gefragt. Die Leute ziehen raus, ja. Ich werde gefragt, ob ich dort Bauland verkaufe. Also, ich finde immer, sich mit Chancen zu, äh, zu beschäftigen, auch mit Leuten vor Ort zu reden, auch mit der Politik vor Ort zu reden. Was braucht ihr? Was für Möglichkeiten gibt es? Ähm, also ich bin da sehr positiv gestimmt. Ja, Ich bin ähnlich wie Martin, ja ein Optimist ohne Ende. Aber auch der Optimismus den strahlt man ja auch aus und zieht damit auch gute Gelegenheiten an. Und äh, ich sehe, dass Gera der Markt gerade nach oben geht. Ja, Ich habe damals noch eingekauft zum Faktor 8. Jetzt werden... Dinge angeboten, Faktor 16 bis 19, was natürlich übertrieben ist, aber da kommen natürlich wieder die, die Kapitalleger ins Spiel, ne, die sagen, oh, München Faktor 35 dann kaufe ich doch in Gera für 19, haben wir auch keine Ahnung, wo sie kaufen, ja. Und das ist ja auch die nächste, nächste Kriterium. Ich muss natürlich die Stadt gut kennen. Ich muss wissen, in, in welchem Bereich würde ich investieren, wo sind äh, Brennpunkte, ja, und wo nicht und wo macht das Sinn. Also aus meiner Sicht ähm, alles positiv, alles gut. Ich bin gerade wieder dabei, zwei Häuser zum Notar zu bringen
5: sagst aber auch, und das finde ich ganz interessant, also Punkt A, den, den Markt wirklich kennen ne und du hast auch einen anderen Job, also dein Leben als Investor sieht einfach ein Stück weit anders aus, als von jemandem, der Bayern holt in München macht, also du hast aber deinen Arbeitsschwerpunkt, dann dann möglicherweise ein bisschen woanders, wo auch deine Energie reingeht, du kriegst es trotzdem hier, eine hervorragende Auslastung dann am Ende zu haben ne? ja. und was aber ich, was ich ganz wertvoll finde, ist, dass natürlich die die Menge verfügbaren Geldes und auch, auch teilweise die Preisentwicklung in anderen Städten dann dafür sorgt, dass manche Menschen leichtfertig auch in solchen Märkten dann zu teuer kaufen, ne? was eben dann auf keinen Fall clever ist. Also ich muss den Markt wirklich verstehen und ich muss auch verstehen, was sind hier gerechtfertigte Kaufpreise, was ist eine Renditeerwartung, die ich in so einem Markt haben darf, haben sollte und, und muss dann auch einen Weg dahin eben kennen und nicht einfach nur sagen, na ja, geil, also grundsätzlich ist das da erstmal günstiger als in München und deshalb Attacke, das, das wäre das wäre dumm und wirtschaftlich sehr, sehr riskant. Ne?
7: Genauso Stefan, hinter heißt es dann wieder, Osten war schlecht oder Gera war schlecht, weil jemand einfach Unwissen, mit Unwissenheit ja. halt gekauft hat, ja?
5: ja.
2: Die
7: Rendite, die man natürlich dort hat, die ist höher. Die Rendite ist ja immer die Prämie fürs Risiko, was ich habe, ähnlich wie okay. bei der Bank. Und ich weiß natürlich, dass ich äh, in meinen Ostinvestitionsstandorten investitionsstandorten äh, eine, höhere, eine höhere Rendite brauche, ich sage mal 7% plus an schwierigen Lagen, schwierigen Anführungszeichen Lagen, als zum Beispiel jetzt hier in Landshut vielleicht, ja. Aber ich weiß auf jeden Fall dort, dass ich nicht in aufgeblähte Märkte investiere. Das heißt, ich kaufe Untermarkt ein, ich entwickle guten, sauberen Wohnraum. Dann eben, wie die anderen Kollegen auch schon sagten, ich habe dann Glasfaser im Haus. Ich sorge dafür, dass die Leute ein gutes Homeoffice dort haben können. Wenn ich investiere, wenn ich saniere, mache ich es gleich barrierefrei. Ja, jetzt nicht nach irgendeinem Standard, aber einfach sagen kann, der Mieter kann bei mir auch mit Rollator noch in der Wohnung sich bewegen. Also möglichst lange äh, am, am eigenen Standort bleiben können. Dann vielleicht auch mal eine, eine Kooperation angeben mit dem Pflegedienst, zur so Tagespflege oder einfach Unterstützung für ältere Menschen. Muss halt kreativ sein. Ja, und dann nicht rumholen, es nicht funktioniert, sondern ich werde dies ja zum ersten Mal, wie es aussieht, eine komplette 100 auslastung haben in Ostdeutschland und äh, ist ja also ich liebe ja auch die ganzen Städte dort, ich, ich mag es, ich mag die Menschen auch, das ist einfach äh, sehr sympathisch alles und äh, ich glaube nicht, dass jeder überall in Deutschland 100% dann eine Auslastung hat, bei überhöhten Preisen teilweise auch. Ja, also es ist immer so eine Frage des Konzeptes und der eigenen Wahrnehmung auch. Man muss sich als Investor immer wieder hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, dafür haben wir ja auch hier, meine lieben Kollegen und Freunde, wo wir uns ja auch untereinander austauschen und sagen, du, ich habe hier ein Objekt, wie siehst du das? Ja, ich tauche mich sehr eng mit vielen hier aus und, äh, und ich muss halt einfach auch mal äh, innovativ sein. Ja, Markus hat es eben angesprochen, ich habe plötzlich in, in Sachsen, hinter, also in der Oberlausitz, ähm, was wirklich ja schon sehr weit weg ist, hier aus Landshut, ja, wunderschöne Gegend in, einem kleinen, äh, in einer kleinen Stadt mit dreieinhalbtausend Einwohnern, eine größere, alte Schuhfabrik gekauft, die schon umgebaut wurde, mit Nachtspeicheröfen. Ja, ich habe das Thema auch so ein bisschen unterschätzt, dass es gerade jetzt der Putin uns da ein bisschen Stress gemacht hat und die Energiepreise nach oben gehen und plötzlich äh, das eine Haus, das nicht vermietet ist, schwierig war, Mieter zu finden. habe ich gesagt, mache ich dann. Ja, ich pflaster die Dächer voll, 100 kW Photovoltaik und jetzt, jetzt mache ich ein Warmmietmodell. Das war schon vor der Bundestagswahl. ja Und ähm, jetzt hole ich mir Mieter dort rein, wo ich sage, du kannst hier äh, mieten mit Warmmiete. Fünf Jahre Garantie von mir und ich nutze meinen eigenen Strom dafür vom Dach. Ja, also man kann auch als FDPler ähm, ökologisch sauber arbeiten und, äh, und Geld verdienen damit. Ja, und zwar auch den Mietern eine Sicherheit geben. Ja, kommen jetzt Rentner rein und die wissen, dass sie in den nächsten fünf Jahren von mir keine Mieterhöhung kriegen, was die Bahnmieter angeht. Ist doch okay, oder? Ist ein Konzept.
0: Kriege ich eine Vollvermietung? Ich denke schon. Also sehr, 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 sehr spannend, dass man da wirklich einfach einen Unterschied machen kann im Vermietungsjob. Ähm, und würde jetzt dann äh, quasi mal rübergehen zum, äh, Markus, wir sprechen sowieso gleich noch ganz intensiv über das Thema Bankenzinspolitik, übrigens, das äh, sei erwähnt, also die 90 Minuten wird uns nicht gelingen, das haben wir ein bisschen äh, oh, klar. vermutet, genau, ähm, aber ich glaube, es ist interessant für euch, äh, sehen wir auch an den Fragen hier und äh, ja, würde mal rübergehen zum bekennenden A-Lagen-Fan, Max, wie äh, erlebst du gerade die A-Lage, die besonders attraktiven Lagen auch noch an den Seen? Was hast du da erlebt und was glaubst du, wie geht es da äh, weiter in Sachen äh, Kauf- und Mietpreise?
2: Ja, also äh, in den besonderen Lagen äh, erlebe ich äh, eine ja noch nie in der Intensität äh, dagewesene Nachfrage tatsächlich ähm, und eine, ich nenne es immer, extreme Nehmerqualitäten der Käufer in Bezug auf, äh, die Angebotspreise, ähm, ich erlebe Immobilien, also ich, spezielle Immobilien, die, Sag mal, wo, äh,
0: Markt, Entschuldigung.
2: Bitte? ganz kurz wo dass die Leute wissen
0: was du mit den sehr speziellen Lagen meinst also,
2: ich, also natürlich die 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 A-Lagen und auch vielleicht die Lagen mit sagen wir, speziellen zusätzlichen Annehmlichkeiten wie zum Beispiel Seeblicke Bergblicke und so weiter und im Speziellen jetzt hier im Umkreis München im Umkreis mit, oder zwar mal zwischen Salzburg und München in, in in sehr guten Lagen und da hat es mich die letzten Wochen extrem überrascht, wie krass da auch die Nachfrage ist und wie hoch auch die Nehmerqualitäten der Käufer sind, die sich dann noch in zweiter Runde in irgendwelchen Bieterverfahren äh, noch die Scheine um die Ohren hauen. Und äh, das äh, hat, überrascht mich, stimmt mich aber auch einen Teil zum Teil bedenkt bedenklich oder nachdenklich, weil das natürlich auch ähm, für mich immer so, inflationäre Warnsignale natürlich auch sein können und ich noch nicht ganz äh, weiß, wie ich das konkret auch für mich einordnen soll. Ähm, es ist brutal viel Geld äh, unterwegs ähm, und äh, es kommt einfach das Gefühl auf, dass die Leute ähm, äh, also natürlich durch die, durch die krasse Nachfrage den Preis den, den natürlich weiter nach oben treiben und halt äh, irgendwie keine Grenzen mehr, mehr kennen oder, oder die Grenzen im Endeffekt sehr weit oben sind und dementsprechend das Ganze nochmal verstärken in den, in den besonders guten Lagen. Und äh, wie gesagt, für mich auch, natürlich verkaufe ich momentan äh, alles, was äh, der Markt sich wünscht äh, zu den Preisen, aber es äh, stimmt mich auch auf der einen Seite bedenklich und hat mich schon in meinem Einkaufsverhalten etwas beeinflusst, muss ich ganz ehrlich sagen bin eher so ein bisschen jetzt in Warteposition. Also ich verkaufe sehr viele dieser Immobilien, äh, besonderen Immobilien und warte aber jetzt noch ein bisschen ab. Also um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich erlebe, einen, einen extremen, extremen Anstieg der Nachfrage und extreme Nehmerqualitäten in den Angebotspreisen oder in den Preisen, die dann realisiert werden. Und wie genau ich das einordnen soll, bin ich mir noch nicht sicher. Ein Teil von mir wertet das als signal ein anderer Teil von mir äh, wertet das natürlich auch als sehr gute äh, wirtschaftliche Chance und dementsprechend schlagen da gerade noch so zwei Herzen in mir. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich der Meinung, dass wir hier in, in, in diesen Regionen äh, mitnichten von irgendwelchen drohenden äh, Preisverfallen äh, 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 erleben werden in den nächsten Jahren, aber eine Konsolidierung oder eine Seitersbewegung ist vielleicht durchaus mal möglich, aber solange so viel Geld am Markt unterwegs ist und wir wissen jetzt ja auch noch gar nicht, was passiert. Also ich habe jetzt vorher gerade gelesen, der neue, die neue Variante ist jetzt in Deutschland angekommen. Es wird im Endeffekt dazu führen, dass äh, noch mehr Geld gedruckt wird. Es wird im Endeffekt dazu führen, dass äh, auch die, die Nachfrage nicht reduziert wird und die Preise dann noch weiter nach oben treiben, äh, getrieben werden können. Also das sind uns alle natürlich äh, Glaskugel, aber ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ein Teil von mir ähm, ist auf alle Fälle auch sehr achtsam.
5: Ja, ganz wichtig jetzt eben insbesondere mit dem Blick auf die A-Lagen, wo, so, wo eben das äh, tatsächlich so eine, so eine krasse Überentwicklung möglicherweise dann gibt.
2: Ne? Also ich habe ich hab natürlich auch mit Leuten zu tun, die ganz andere Probleme haben. Ja? Die haben... Äh, sehr hohe Beträge, Cash irgendwo geparkt, müssen Strafzinsen bezahlen, sehen natürlich Jahr für Jahr durch Inflation eine Geldentwertung ihres, ihres Cash-Bestandes und suchen händeringend nach guten Investitionsmöglichkeiten, Vornehmlich in extrem guten Lagen, auch mit niedrigen Renditeerwartungen. Ja, die sagen vielleicht, okay, 0,6% Rendite ist für mich in Ordnung. Ja, äh, ich bezahle dann keine Strafzinsen mehr und ich habe einfach mein Geld sicher geparkt in einer AAA-Lage. Ja, also ich, wir erleben es auch in München, wo Investoren äh, einfach äh, ein halbes äh, Neubauprojekt mehr Mehrfamilienhausen, ein halbes, äh, die halben Wohneinheiten kaufen, also praktisch die, von der Anzahl die halben Wohneinheiten und die einfach nicht vermieten, sondern leer, leer stehen lassen, um einfach das Geld sicher zu parken. Und das ist äh, schon was, was nach meinem Empfinden nicht abnehmen wird in, in der kommenden Zeit. Also ich, es, für mich bringt es
0: wieder meine Interpretation wieder zurück zum gleichen Punkt, den du, glaube ich, auch gerade so ein bisschen machen wolltest, der, der jetzt ein paar Mal schon aufkam. Also einfach nur das pure Spekulieren mit Preisen. Wie gesagt, das war noch nie eine gute Idee, ist weiterhin keine gute Idee. Das ist so wie äh, Market Timing am Aktienmarkt probieren, auch äh, den wenigsten oder wahrscheinlich überhaupt niemanden gelingt. Ähm, was aber eben funktioniert, äh, ist äh, in, in sich rentable Immobilien zu investieren, die zum Start rentabel sind oder wo man einen klaren Entwicklungsplan hat, wie die dann rentabel werden. Werden. Und dann kann äh, die Wertsteigerung on top eine äh, nette Geschichte sein, die zusätzlich kommt.
2: So. Das ist absolut richtig, aber das ist, <lacht> es ist im Endeffekt strategienabhängig, weil nicht jeder diese Strategie verfolgt, weil es im Endeffekt andere Perspektiven gibt. Wenn du jetzt heute 80 Millionen Euro auf deinem Tagesgeldkonto hast, ja. so wirst du eine ganz andere Strategie verfolgen, als wie wenn du sagst, okay, ich will mir hier einen, einen Cashflow aufbauen, um äh, finanzielle Freiheit zu erlangen oder eine, äh, sage ich jetzt mal, gefühlte ja, ja. finanzielle Freiheit zu erlangen. Es ist eine ganz andere Perspektive und diese Spieler am Markt sind eben auch nicht äh, unterzählig unterwegs. Ja? Also das, ja. und, äh, man findet solche dann wahrscheinlich mehr in den besseren Lagen als in den Lagen, wo Kollege Markus in Gera investiert. Ja? Aber äh, vielleicht, äh, wie gesagt, also das ist meine persönliche Wahrnehmung jetzt in den letzten Wochen und es stimmt mich sehr nachdenklich, ähm, und ja, bleibt spannend.
0: Markus, du hattest noch mal äh, die Hand aufgehoben, Markus Wahle, ne? Ja, ich,
7: ich wollte Max da auch beipflichten, also ich sehe es ja so als Finanzplaner, auch als Vermögensverwalter, dass wir haben ja quer durch Deutschland äh, das Thema, dass die Menschen kein Finanzwissen haben, wir haben keine Finanzbildung in Deutschland, quer durch alle Schichten, das hat nichts mit Bildung zu tun, jetzt, ob ich, wo ich herkomme, auch aus vermeintlich reicheren, wohlhabenden Haushalten gibt es sehr wenig Finanzbildung. Und das sorgt ja zu, zu dieser Panik jetzt, ja. Ich habe entweder mein Geld auf dem Tagesgeldkonto, Sparbuch, oder was anderes gibt es ja nicht. Ja, und dann kommt natürlich dieser Home-Bias-Effekt, wie es ja an der Börse auch ist. Ja, ich investiere dort, wo ich vermeintlich meine, mich auszukennen. Das ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass das nicht immer eine gute Idee ist, wegen der Börse nicht. Und dann kommt es ja, denke ich, muss ich sehr stark differenzieren zwischen Menschen, so wie Max das auch sagt, die dann sagen, ja, ich kenne mich am Chiemsee aus, da kaufe ich jetzt ein Haus und dann werden sie sich gegenseitig überbieten, ja, und dann gehen die Preise ins Unermessliche und dann machen andere mit, die aber noch die Bank mit im Boot haben müssen, die es eigentlich überhaupt nicht leisten können, die aber sagen, ich möchte aber eine vermeintlich sichere Lage, wo der Preis aber hoch gepusht wird durch die Leute, die zu viel Cash im Markt haben. Ich kenne ja auch Fälle aus München, in denen kleine Family Offices Häuser kaufen und sagen, ich brauche erst Rendite für die übernächste Generation. Ja, also, es ist ja schon pervers. Wenn man das mal aus dem Ausland betrachtet, ich habe ja viel Kontakt mit Amerika, aus dem Finanzplanung und so, die verstehen uns Deutschen ja überhaupt nicht. Ja, weil dort gehört es zur Wundausbildung eines jeden äh, Investors, dass er ja einen Teil seiner, seiner Gelder auch an der Börse investiert hat, was bei uns in Deutschland immer noch so ein Teufelszeug ist. Das heißt, es ist ein extrem komplexes Thema. Ja. Und ich denke, wir tun da sehr gut dran, auch immer als Location, wir auch als Coaches und wir als Investoren immer darauf hinzuweisen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass es eine vermeintlich sichere Lage es nicht gibt, sondern wenn du den Markt nicht verstehst und nicht kennst, ja, wenn du jetzt in Bielefeld eine Gewerbeeinheit kaufst und kennst im Bielefeld nicht aus, dann hast du ein Problem. Und wenn ich mir in München jetzt eine Wohnung kaufe, wie ich das manchmal mitbekomme, 50 Quadratmeter für äh, 10.000 Euro den Quadrat. Quadratmeter, letztlich hatte ich einen Kunden mit 18.000 pro Quadratmeter, eine 30 Quadratmeter Bude, ja, der hat selbstverständlich verstanden, dass es keine gute Idee war. Aber Leute haben, was auch traurig ist, Stress damit, dass sie Geld haben. Muss man sich mal vorstellen, dass wir eine Gruppe von Menschen haben, die haben Stress, weil sie Geld haben, jetzt bei der Bank äh, Verwahrungsentgelt zahlen müssen. ja, Viele Menschen hätten gern dieses Problem. Also das führt zu einer extremen Verzerrung im Immobilienmarkt und wird vom Bankenseite natürlich auch sehr, sehr kritisch beäugt, das Ganze. Aber ich finde es gut, dass wir es das hier auch so kritisch, Max, auch so besprechen. Ja, weil es liegt ja auch eine Menge Gefahr drin. ist ja nicht immer nur toll, in A-Lagen zu investieren. Es gibt einfach nicht die eine Wahrheit, denke ich. Ja.
2: Nee. Und es ist einfach, also wenn man es runterbricht, auf das Kleinste äh, sozusagen ist es für einen Investor äh, oder für einen angehenden Investor einfach, dann ist noch das Allerwichtigste, eine gute Akquise zu machen, um im Endeffekt in dem Markt, in dem er sich bewegt, einfach äh, gut einzukaufen. Und die Akquise ist, äh, Meines Erachtens mindestens 90 Prozent äh, Baustein des Erfolges, äh, unabhängig jetzt von der Strategie. Und deswegen lohnt es sich und ist es äh, auch ein guter Ratschlag, die, so viel Energie wie möglich in die Akquise zu stecken, um im Endeffekt dann auch, äh, sag ich mal, je besser man einkauft, umso mehr Fehler darf man auch machen, umso mehr Fehler werden verziehen, umso mehr Expertise kann man sich hinzuholen und so weiter und so weiter. Also, Egal, in welchem Markenfeld man sich bewegt, die Akquise ist einfach das Wichtigste. Und dementsprechend sollte jeder da sein, seinen Hauptfokus auch drauflegen, neben den Themen, dass er natürlich die ganzen Umfelder beobachtet, Markenfeld, politisch etc. Aber Akquise ist King einfach, ja.
0: Also ich glaube, ganz wichtiger Punkt, den wir nur noch steigern können. wer x Prozent unter Marktwert einkauft, kauft x Prozent unter Marktwert ein. Ja, das ist dann erstmal Fakt in dem Moment. Und das ist ein, ein gehobener, geschaffener Wert. Wenn man es dann noch schafft, die Immobilie eben schlau zu entwickeln, also den Wert mehr zu steigern, als man investieren muss, dann sind auch das Dinge, die ich sehr aktiv tun kann und die einfach meinen Vermögenswert aufbauen. Und glaube ich, das ist auch das, womit sich jeder beschäftigen muss, kommt wieder zum gleichen Punkt. Einfach irgendwo kaufen und spekulieren wird schon mehr werden. Das, das kann nicht das Konzept sein, sondern gute Akquise machen, Immobilie entwickeln. Das kann im Kleinen sein, ja bei einer Wohnung, das kann im Großen, bei einem Haus sein ähm, oder Gewerbe sein, ähm, wo man dann wirklich selber Werte heben kann. Ich würde ähm, jetzt gerne über das Thema Bankenzinsumfeld äh, noch kurz sprechen und dann eben jeden von euch ähm, zum Schluss dann auch eben fragen, wie würdet ihr denn jetzt empfehlen zu investieren, ähm, äh, so äh, einem, der jetzt vielleicht startet. Und äh, genau, Aber erst einmal Bankenzinspolitik. Also die Zinsen ja, sind ja zumindest sehr niedrig. Vielleicht kannst du uns einfach mal ähm, Bericht geben, Markus Wahle. Du bist ja ganz eng dran an vielen Banken. Ähm, wie schaut es da gerade aus? Kriegt man Geld? Zu welchen Konditionen? Und wie geht das weiter? Ja, ich habe mich natürlich im Vorfeld aus selbst
7: bewusst mit vielen Bankern auch ausgetauscht. Hat gestern noch einen Banktermin, Bankvorstand. Und wir haben eine, ähm, ja, wir haben eine spannende Situation, finde ich. Und wir haben auch eine schwierige Situation. Äh, auf beiden Seiten. Auf der, auf der einen Seite ähm, haben die Banken die, die Banken, die aus ihren eigenen Mitteln Darlehen rausgeben, die Keller voll liegen, um das mal sehr ähm, pragmatisch darzustellen. Ja? Also die haben ihre Tresortür schon auf, weil sie nicht mehr zukriegen. Ja? Weil die Sparer kommen ja und bringen Geld aufs Sparbuch. Der Bankvorstand muss sich dafür bedanken, danke für ihr Vertrauen. Ja? Auf der anderen Seite dreht er durch, weil er immer mehr Fresh Money im Keller hat. Und die Bank kriegt immer höhere Auflagen bilanztechnisch und von der von der Bundesbank und die müssen immer mehr Geld dafür zahlen, weil EZB auch dieses Geld zu parken. Auf der anderen Seite sind Banken da, die ihr Geld ja am freien Markt einkaufen, also ein Euribor, ja plus ein Aufschlag, eine Marge. Die müssen ja auch Geschäft machen, wollen auch Geschäft machen, ja, weil sie hier mit normalen Produkten die Banken einfach nicht mehr so viel verdienen. Dieses Dilemma haben die Banken ja seit 2008 seit der Finanzkrise. So. Jetzt die Frage natürlich, wohin entwickelt sich der Zins? Die Frage bekomme ich ja auch immer. Ne? Ich habe ja hier so eine kleine Kugel, wo ich jeden Morgen reingucke. Ich sehe da ähnlich wie der Jürgen eben immer wenig, ne? weil Prognosen schwierig sind, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Dieser Spruch wird ja oft von uns genutzt. Ja? Eins weiß ich, es gibt, ähm, sagen mal, volkswirtschaftliche Dinge, auf die man achten muss, wann entwickeln sich Zinsen. Ja? Früher war das ja sehr einfach zu sehen. Wenn die Märkte sich überhitzen, dann werden die Zinsen irgendwann angezogen. Andersrum war es ja auch 2008, Seit der Finanzkrise haben wir ja die Niedrigzinspolitik. Da wird ja Geld in die Märkte reingepumpt ohne Ende. Jetzt haben wir ja seit kurzem höhere Inflation. Ja, jetzt kommen ja die Ängste, wird Inflation lange anhalten oder nicht? Wo Christine Lagarde, habe ich jetzt nicht persönlich sprechen können, aber im Interview hat sie letztlich gesagt, sie sieht da nur eine temporäre Entwicklung aufgrund der erhöhten Energiepreise und aufgrund der Lieferengpässe an den Märkten. Das bleibt mal abzuwarten. Also wir hatten jetzt in den letzten 24 Monaten Inflation in Europa von 1,5 Prozent. Die EZB guckt sich immer so 24 Monatsblöcke an. Spannend wird es jetzt mal so bis nächstes Jahr Sommer, was dann geschieht. Ja, weil dann haben wir einen anderen Betrachtungszeitraum. Spannend auch zu sehen, wie die Löhne sich entwickeln in Europa. Wir hatten jetzt in den letzten zwölf Monaten Lohnanstieg im Durchschnitt von 1,5 Prozent nur in Europa. So, das heißt, wenn die Preise jetzt langfristig anziehen und langfristig die Löhne nach oben gehen, dann kommen wir natürlich in eine, eine Spule rein nach oben, wo auch die Zinsen mit ansteigen müssen. Dann kann die EZB sich auch aus geldpolitischen Gründen nicht raushalten. Die EZB hat natürlich auch so eine ordnungspolitische äh, Situation dann zu beachten in Europa. Ja, wir sind ja nicht nur wir Investoren oder Kapitalleger, sondern ja auch die Staaten, die ihre Schulden zurückzahlen müssen, die teilweise ja schon vor, vor der äh, Corona-Krise Schwierigkeiten hatten. Also ihr seht, das ist brutal komplex, ja, so ein kleiner Ausflug in die Volkswirtschaft, für uns, denke ich, als Investoren ist es wichtig, die Banken möchten uns gerne Geld geben. Das ist die gute Nachricht. Die müssen Geld verkaufen. Die schlechte Nachricht ist, die Banken haben Bauchschmerzen mit überhitzten Märkten mittlerweile. Also derjenige, der sich jetzt, ich sage mal, am Stadtrand von München ein Einfamilienhaus kauft für 1,3 Millionen, was einen reellen Wert hat von 700.000. Und der hat in letzter Zeit nur das Geld bekommen aufgrund seiner guten Bonität. Da sagen die Banken auch in den Gesprächen die letzten Wochen hatte, da haben wir alle Bauchschmerzen. Ja, wenn die Märkte mal runtergehen, wir müssen dann vielleicht nachbeleihen. Wir brauchen nochmal noch mal mehr Geld von den Kunden. Da sehen die Banken auch wirklich erhebliches Potenzial nach unten, also Risiken auch. Die müssen ja ein Risikomanagement machen. Auf der anderen Seite haben wir Investoren, also auch jeder, der hier zuhört, der anfängt, der gut vorbereitet ist. Und dann bin ich 100 Prozent bei Max, ja, 80 Prozent ist Vorbereitung. Und wenn wir top vorbereitet dahin gehen, bekommen wir auch Geld und zwar auch viel Geld. Und das ist ja das, was wir möchten als Investoren, brauchen wir Volumen ja, Volumen, wenig Tilgung vielleicht und dann gibt es einen entsprechenden Zins am Ende. Und ich habe noch keine Bank gehabt, die gesagt hat, Herr Wale, Sie und Ihre Investoren, die bekommen kein Geld mehr, die sagen, herzlich willkommen, ja, weil die möchten Menschen haben, die Geld abholen, die wissen, was sie tun und glaubt mir, es sind relativ wenige, die wissen, was sie tun da draußen. Das ist auch das Feedback der Banken, ja, wir sind ja, wir sind ja hier eine kleine Blase, die auch heute zuhören, die sich mit den Themen beschäftigen, das sind ja, weiß ich nicht, ein paar tausend Menschen vielleicht, ja, 20, 30, 40.000. Die Masse draußen kauft ja intuitiv, äh, emotional, mit wenig Vorbereitung. Ja, habt eine gute Bonität. Was ist der beste Zins? Das ist ja immer die Frage Also, um, um es nochmal pragmatisch zusammenzufassen, ich denke, äh, die Zinsen aus meinen äh, Besprechungen heraus, aus meinen Informationen, werden, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren minimal nach oben gehen. Äh, Momentan haben wir eine Seitwärtsbewegung. Ne? Wir haben immer so minus 0,5 in den letzten zwölf Monaten, gehabt beim Oribor. Ähm, ich habe Kollegen, die sich nur mit Zins, äh, Zinskurven beschäftigen, den ganzen Tag. Das ist auch sehr speziell. Die sehen halt langfristig schon eine leichte Bewegung. Stefan, selbst für dich wäre sehr, sehr speziell, der ja gerne okay. Tabellen mag. Und ähm, also die sehen schon eine leichte Entwicklung nach oben, aber natürlich meistens immer 0,2er-Schritten. sehen aber auch auf der anderen Seite die Gefahr, dass dann Länder kippen könnten. Ja, also ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass ne, eben sagt, die Zins sind immer die Prämie fürs Risiko. Den Zins, den wir als Investoren bekommen von der Bank, ist ja immer sehr individuell auf unser Risiko abgestimmt. Aber insgesamt sieht man schon, dass der Euribor vielleicht bis nach oben gehen wird, haben wir dann so eine Parität bei null. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwann Zinsen kommen wieder von 6, 7, 8 Prozent? Nein. Nein. Also ich kenne auch Leute, die sich viel, viel tiefer damit ausgehen als ich, die Lernt man ja auch auf vielen Kongressen kennen und die sagen, das kann sich Stand heute Europa gar nicht leisten. Ja, man guckt natürlich immer wieder über den Teich auf, was die Fett macht und so. Aber wenn man nur mal, wenn wir mal zurückdenken in die 60er, 70er Jahre, wo wir in Deutschland ja diese hohen Zinsen hatten, 13, 14 Prozent, da hatten wir nur die, die Bundesbank, die nur Deutschland betrachtet hat als aufstrebende Nation damals. Jetzt muss die EZB ja immer eine gesamteuropäische Betrachtung machen und dann müssen sich die schwächsten Länder und ich meine damit nicht die Leute, die dort wohnen. Italien zum Beispiel, ne, ist ja ziemlich am Ende der Fahnenstange. Aber den Menschen dort geht es dann sehr gut, den Staat nicht. Und wenn solche Länder wie Italien etc. dann nicht mitgenommen werden, dann haben wir ganz andere Themen. Das waren alle schon Themen vor Corona. Ja? Also die Meinung generell geht dahin, ja, es wird ein paar, ich sag mal, ein paar Stufen nach oben vielleicht gehen, aber nicht ähm, so extrem, dass wir jetzt da alle in komplette Schwierigkeiten kommen. Und es liegt ja wieder daran, was wir alle heute schon gesagt haben hier, im Einkauf liegt der Gewinn, ne? Ganz alte Kaufmannsregel. Und wenn ich halt Luft habe in meinen Kalkulationen, kann ich auch nach Steuer, ja, nach Steuerbetrachtung auch eine kleine ähm, Zinskurve nach oben äh, gut verdauen. Das kann der Investor, sagt er, der Kapitalleger äh, in München, der eh schon überteuert eingekauft hat, vielleicht eh schon ne, spitz auf Knopf äh, finanziert hat, der kann Probleme kriegen oder der Häuslebauer. Und das ist wirklich dramatisch. Ja.
0: Ja, Also was der Stefan und ich auch immer Leuten empfehlen, jetzt ganz normal, sagen wir mal, anfangen mit einer Altersvorsorge, sagen wir mal eben genau in die, vielleicht jetzt in die B-Lage, in die zu gehen, dort eine Immobilie kaufen, die Zinsen sind historisch niedrig. Dann kann ja. man sie doch einfach auch lange festschreiben. Ja? Ähm, äh, das ist eine tolle Möglichkeit gerade. Und äh, klar, wer dann mehr noch mehr Investor ist und sagt, ich mache jetzt Variablen und viele Dinge und so, der muss sich mehr mit ja. diesen Themen beschäftigen. Aber es ist historisch niedrig, schreibt es euch fest. Das ist so eine Botschaft, die wir zumindest gerne senden. Ja, ich, ja.
5: Ich, also für mich, ne, also was du ja sagst, und klar ist das Glaskugel, aber wenn wir das für einen Moment mal.. mal mal zugrunde legen, dann werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten zwölf bis 24 Monaten eben noch diese sensationelle Situation haben, wenn ich einfach mal so ein 20 Jahre Zinschart aufmache, was mein, meine, meine Eltern, waren beide mal Banker, ne? haben wir das irgendwann mal das, das, das Wenn du dir das anschaust, das ist ja einfach Schlaraffenland. Ja, ja klar, nach wie vor. Ich kann mir das dann ja eben festschreiben, wie du sagst. Und damit ist für mich das Thema, was genau da in, in fünf oder sieben oder acht Jahren passiert oder in zehn Jahren gar nicht mehr so relevant. Ich kann es ja tatsächlich problemlos auf 15 Jahre festschreiben. Mit,
7: ja, mit, äh, ja, verschiedene 20 machen. Jahre. Ja. Ja, genau. ja, als Investor geht es ja darum, auf wann will ich was wieder verkaufen, muss ich was sanieren. Ich kann ja auf unterschiedliche Strategien fahren. und es bei
5: langfristigen ja. genau.
7: Gibt eine Menge Möglichkeiten. Aber die Botschaft ist ja für uns Investoren, ah, es gibt Geld. Ja, die Keller sind voll, die müssen das Geld loswerden. Wem möchten Sie es geben? Ja, Leuten, die sich auskennen. Also Leuten, die, äh, die, die Know-how haben, die bestensfalls vielleicht auch bei uns äh, bei Immocation waren und gelernt haben, wie man Investor wird, ja, die, die Risiken auch kennen und auch die Chancen. Und drittens möchten Sie äh, Leute haben, die nicht so spitz auf Knopf das Ganze machen. Ja. Und dann dieses viel, die, immer diese Frage in Deutschland, was ist der beste Zins? Ja, ne, das ist äh, leicht beantwortet, ja. Das ist ja immer die liebe Frage, die Marco mir stellt. Das ist ne, der Zins, den ich bekomme, wenn ich viel Volumen kriege und wenig Tilgung habe. Und der Zins, in dabei rauskommt, ist dann die Prämie für das Risiko, was die Bank mit mir sieht. Und das ist meistens ganz okay.
0: Ja, also äh, Markus und ich haben immer einen Running Gag ja. auf dem Abschlussworkshop. Ich, ich frage ihn immer nach dem niedrigsten Zins, weil die Frage provoziert ihn massiv, weil äh, es ist eben mhm. falsch gestellt. Ne? Und dann, äh, wenn ich quasi Banken auch noch gegeneinander ausspiele wegen 0,1% Zinsen, das ist nicht Investoren-Mindset. Ähm, nicht wirklich. Genau, ich würde Alex dich nochmal ganz gerne kurz fragen zu dem Thema Inflation, weil das gerade schon aufkam. Ähm, ja. Was bedeutet das für uns Immobilieninvestoren und ist sie gekommen, um zu bleiben? Du hattest dich nämlich ein bisschen damit beschäftigt, wesentlich dein Blick gerade.
4: Ja, äh, das, das ist die Gretchenfrage und ähm, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe ein, ähm, hab ein Szenario oder ich habe mehrere Szenarien und ich habe ein Szenario, das ich für dem ich mehr Wahrscheinlichkeit zumesse. Ich will es mal so ausdrücken. Und ich unterstreiche die Ausführung von Markus. Also dass das erklärte Ziel jetzt in Europa der EZB ist eigentlich eine, eine Preisstabilität um die zwei 2%. Es hieß immer knapp unter 2%. Das wurde irgendwann aufgeweicht auf 2%. Und jetzt ist es mittlerweile so weit aufgeweicht, dass ein temporäres Überschießen geduldet wird. Und ähm, mit diesem temporären Überschießen ist eigentlich ein Freibrief der, der EZB aus meiner Sicht aktuell ähm, jegliches Inflationsszenario aktuell ähm, als, als, als temporär zu bezeichnen. Also man, man muss noch nicht eingreifen in den Markt. Und ähm, genau darauf ähm, fußt gerade das Handeln der EZB. Die, also die, die sprechen ja so alle so in Orakeln. Man muss ja immer ganz genau rauslesen, was wird gesagt, wie wird betont und äh, könnten da Zinsschritte auf uns zukommen oder nicht. Und aktuell ist es so, dass wir wahrscheinlich jetzt für November in Deutschland Inflationszahlen wahrscheinlich so nahe der, der 6% erwarten dürften. Ähm, könnte ich mir vorstellen, europaweit irgendwo viereinhalb, vielleicht fünf. Das bezieht sich auf einen Vergleich zu zwölf Monaten zuvor und das ist deutlich über dem äh, veranschlagten Ziel der EZB, also der Preisstabilität von, von 2%. Und äh, ich habe früher in der, in der Volkswirtschaftslehre, habe ich halt auch damals gelernt, so irgendwann muss die Notenbank mal tätig werden und dem ganzen Szenario entgegenwirken und die EZB stellt sich jetzt einfach darauf, dass das Ganze temporärer Natur ist, also dass sich das ähm, im nächsten Jahr wieder unter der 2% einpendelt, also da gibt es sogar Prognosen genau, die bei 1,7 oder 1,8 liegen nächstes und übernächstes Jahr, um eben hier nicht ähm, handeln zu müssen. So. Aktuell haben wir eine, wie gesagt, eine Inflation deutlich über den 2 Prozent ähm, hervorgerufen durch ähm, höhere Energiepreise, hervorgerufen aber auch durch ähm, Lieferketten, die einfach aktuell nicht, ähm, nicht funktionieren oder noch nicht so funktionieren, die dafür sorgen, dass das Angebot einfach knapp ist und wenn einfach den, der Geldmenge, die gerade zur Verfügung ist, weniger Güter zur Verfügung stehen, hat das Auswirkungen auf den Preis, sodass wir aktuell eben diese höhere Inflation haben und die sich auch wieder einfangen kann nächstes Jahr über nächstes Jahr. Das ist die Sichtweise der EZB. Und wie äh, wie es am Ende kommen wird, das werden wir sehen. Ich selbst glaube schon, dass sich viele Effekte wieder ähm, legen werden, die sich die sich harmonisieren werden, dass sich das irgendwo bei weiß nicht, zwei nicht 2 über 2 einpendelt und dann durchaus moderate Zinsschritte vielleicht kommen könnten. Es ist aber auch so, dass die Verschuldung jetzt ja nicht nur von Deutschland, sondern eben auch angesprochen von Markus Wale eben Italien, ähm, Griechenland. Da, da ist es ja gewollt, durch niedrige Schulden, ich sag mal, in, in, in Relation zum BIP einfach die, die Schuldenlast zu reduzieren. Und äh, was da gerade passiert ist und was auch für uns Immobilieninvestoren einfach der, der, die Kernmetrik ist, ist, dass die ähm, der Realzins dadurch negativ ist. Also wenn wir die aktuelle Situation jetzt nehmen und sagen wir, wir haben eigentlich 0 Zinsen auf um Tagesgeld oder oder sogar negativ bei höheren Beträgen Verwahrgeld und rechnen die Inflation dagegen, sind wir real deutlich negativ auf eine unbestimmte Zeit möglicherweise und das was aus meiner Sicht da ohne Alternative ist, sind einfach Sachwerte. Sachwerte, die gegen diesen Realzins als Alternative stehen. Egal, ob sich die Inflation jetzt bei 2% wieder einpendelt. Egal, ob vielleicht die, die Zinsen ein wenig steigen. Wir werden aus meiner Sicht, und das ist mein bevorzugtes Szenario, ähm, auf lange Sicht einen negativen Realzins haben. Und ähm, darauf müssen wir uns einfach einstellen. Bedeutet aber Insbesondere auch, dass ähm, gerade diejenigen, die jetzt Immobilien kaufen möchten, die, ähm, die schauen möchten, dass die in ihre Kalkulation natürlich auch andere Szenarien mit einbeziehen. Nämlich auch ein Szenario, dass die Zinsen in zehn Jahren, 15 Jahren, wenn es an die Anschlussfinanzierung geht, durchaus höher stehen können. Und dieses Szenario muss eben auch ein ähm, ja, mitbedacht werden. Wobei ich persönlich daran jetzt so nicht glaube. Aber wie gesagt, das sind, ähm, ich habe keine Glaskugel, ich weiß nicht, ich, ich denke da in Szenarien und ähm, glaube, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, wenn jetzt nicht ähm, größere Gegenbewegungen dort ähm, unternommen werden.
6: Jürgen, du hattest äh, auch gerade noch eine Ergänzung. Also bei mir im Büro hängt der Spruch von Mark Twain, kauft Land, Gott, Gott erschafft keines mehr. Ähm, insofern ist
5: <lacht> <lacht> geil, denke ich nicht.
6: Ist die ähm, Empfehlung, äh, geht in die Sachwerte natürlich zu 100% richtig. Zwei Gedanken, ähm, je nachdem, was da kommt, ähm, gekommen, um zu bleiben oder auch nicht. Äh, da hat jeder seine eigene Sicht der Dinge. Ich glaube, für, für uns ist dann relevant im, im Low-Yield-Bereich, also da in, in der Core-Immobilie da, wo man das Geld auf lange Zeit parkt, als Family Office, als ähm, Anlage für die nächste Generation etc., da bekommen wir natürlich dann eine Konkurrenz, wenn die Anleihe ähm, auch wieder attraktiv ist. Ja, Und wenn die Anleihe dann halt auch mal wieder zwei oder drei Prozent hat, dann habe ich ein Konkurrenzprodukt zu meiner Immobilie. Ja, Und das wird dann wiederum ähm, zu steigenden ähm, Renditen in diesem Core-Bereich führen, auch wenn diese Liquidität so massiv vorhanden ist, wie jetzt völlig zu Recht ausgeführt. Das ist der eine Gedankengang. Und der zweite, das werden natürlich fast alle machen, aber die, die es noch nicht machen, sollten es unbedingt tun, bei jedem neuen Mietvertrag natürlich als Wertsicherungsklausel die Indexierung einführen. Ja, weil es natürlich von Mietern wie Vermietern als total fair empfunden wird. Ja, ist ja keine Einbahnstraße. Also wenn wir mal ähm, zurückgehende ähm, Verzinsungen äh, hätten oder Inflationsraten, also Deflation, dann müsste ich auch meine Miete senken. Und deswegen wird es ja von Mietern wie Vermietern als total fair empfunden. Und ehrlich gesagt, dieses ähm, Indexierungsmodell, das haben ja viele gar nicht so wahrgenommen. Aber jetzt mit dieser ein Stück weit ja schon ähm, deutlich voranschreitenden Inflation ähm, ist das ähm, Indexmodell, also an den normalen Warenkorb gekoppelt, schon extrem attraktiv. Ihr werdet das viel diskutiert haben. Ich würde es bei jedem Mietvertrag machen, auf jeden Fall. Viel besser als Staffel oder viel besser als andere ähm, Sprungvariablen, als Wertsicherungsklausel. Wenn man das so macht, ich glaube, dann ist man nochmal gut geschützt. Ähm, Alexander, was äh, auch immer kommen mag.
0: Ja, vielen Dank, Jürgen. Ähm, dann würde ich damit jetzt mal äh, die die Schlussrunde quasi einleiten äh, und jeden von euch noch einmal fragen, wie ihr denn empfehlen würde zu investieren. Ähm, jetzt ganz speziell, also es ist ein bisschen schwierig, natürlich einen Durchschnitt äh, hier über die Community zu bilden. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Vielleicht können dann eure Antwort so ein bisschen abdecken, die Bandbreite vom vom ich sag mal Altersvorsorger, äh, der sich überlegt, äh, der möchte einfach sicherstellen, dass seine Rentenlücke durch durch eine Immobilieninvestition geschlossen wird, bis hin zu jemand, äh, der deutlich ambitionierter vorgeht und sagt, er möchte in den nächsten Jahren sich wirklich irgendwie was Größeres aufbauen, wirklich signifikant auch Vermögen erschaffen, um ähm, äh, ja dann vielleicht auch äh, früher Wahlmöglichkeiten zu haben, ähm, wie viel er denn noch so arbeiten muss im Leben. Ähm, ja, eine nicht ganz einfache Frage. Ich bin gespannt, was eure Empfehlung jeweils ist. Ähm, ich fange mal an, Markus Befort, mit dir. Ich glaub, du warst jetzt lange nicht mehr dran.
1: Ja, besten Dank. Spannend ist ja, dass ich äh, genau einen Vortrag dazu heute, ich glaube sogar ziemlich genau zu dieser Uhrzeit gehalten hätte auf dem ja, Festival. Ja, genau, genau das. Und wir haben äh, diesen diesen Vortrag ja ähm, aufgenommen. Und ich glaube, am 2. Dezember wird er dann bei YouTube äh, veröffentlicht, sodass ich mache das jetzt nochmal kurz zusammen, aber da gibt es nochmal eine halbe Stunde. Das Lange dazu auch genau, wie würde ich dann heute an dieser Stelle starten? Also für mich äh, gehört dazu, und da schließe ich mich dem Alex Dominski komplett an: jeder braucht hier sein eigenes Szenario. Ja? Jeder muss für sich klarstellen, was, was für Erwartungen habe ich an die Gegenwart, was habe ich für Erwartungen an die Zukunft, was habe ich vor allem für Ziele. Wenn das nicht klar ist, ja, dann mache ich, dann ist jeder Schritt, den ich unternehme, falsch oder jeder, den ich nicht unternehme, falsch an der Stelle. Ich brauche also mein klares. Ziel, ja, will ich jetzt, du hast eben so schön kategorisiert, will ich eher in die Altersvorsorge, will ich ein Zusatzeinkommen oder will ich möglicherweise eben eine komplett neue Jobausrichtung, ein Immobilienunternehmen irgendwo aufbauen? Und dazu gehören eben genau diese Annahmen, worüber wir gesprochen haben, Inflation, Zinsen. Es gibt immer noch ausreichend Möglichkeiten am Markt, an allen Standorten A, B, C, immobilien zu finden unter den verschiedensten kriterien ja es gibt äh, zinsen die einfach gnadenlos günstig sind die auch sicherlich es kam ja auch so raus ist auch meine meinung eine ganze zeit lang noch so bleiben werden und sich auch nicht richtung Himmel irgendwann hochentwickeln, so aller Hockeystick oder ähnlichen. Klar, ich habe auch keine Glaskugel, mehr. schön, dass Markus Wahl eine hatte, aber zeigen tut hier auch nichts. Also ähm, ist meine Meinung, mein Szenario, gehört zu meinem Szenario eben mit dazu. Deshalb mache ich auch keine 15-Jährigen 15, 15 Zinsbindungen und arbeite mit Bausparverträgen. Das kam ja eben auch im Chat, glaube ich, die Nachfrage. Bausparverträge sind für Investoren einfach, einfach in der Regel äh, kein gutes Mittel, mit dem man da arbeiten kann. Ja, und äh, das eben meine klare Empfehlung, wählt euch erst einmal über genau diese Faktoren klar über euer Szenario und häuft unvorstellbar viel Wissen an. Also alle super cool, die heute live dabei sind, die sich das im Nachhinein anschauen, das sind heute Meinungen. Holt euch auch viele Meinungen ein, lasst euch aber nicht torpedieren, bildet daraus euer Szenario. Und ich bin jetzt einer sagt, ja, das stimmt aber nicht, sondern müsst ihr fragen, welche Fakten davon stimmen nicht, und ihr dürft ja euer Szenario auch immer anpassen, aber grundsätzlich müsst ihr da so eine Basis haben. Ja, und bildet euch weiter, dass, dass ihr nicht, ähm, der Markus Wall hat eben so liebevoll eben gesagt, versehentlich das Gewerbe in Bielefeld kauft. Ja, es gibt sowieso nichts zu kaufen, die kaufe ich alle hier. Aber grundsätzlich, ne, wisst ihr, wisst ihr, was damit gemeint ist. Und daraus werdet ihr dann auch, wenn ihr das Ziel kennt, wenn ihr euer Szenario schafft, wenn ihr Wissen aufsaugt und umsetzt, dann werdet ihr auch passend agieren können, denn die Märkte haben super passende Parameter, auch heute noch.
0: Vielen Dank, Markus.
4: Alex? Ja, ähm, ich, ich glaube, ich bin hier so ein bisschen der, ähm, ich sag mal, der, der Exot, äh, denn, denn ich bin ähm, eher von der Ambition her der, der Altersvorsorger, also derjenige, der sich ein paar Wohnungen zur Altersvorsorge anschafft, auf dem Weg zum Hobbyinvestor, denn ich habe ähm, nicht irgendwie nach, nach zwei, drei Wohnungen aufgehört, sondern ich habe irgendwie Spaß dran gefunden und habe dann ein paar mehr. Aber es ist jetzt nicht die Ambition, dass das in ein, ein, ein Unternehmen oder sowas überführt wird. Und von daher auch, ähm, um das einzuordnen, eher von der Ambition ähm, ein paar Wohnungen. Und ähm, da habe ich jetzt in A, B und C-Lagen Wohnungen, ähm, muss dazu sagen, die A-Lagen, also Köln, Frankfurt, habe ich schon vor über 15 Jahren erworben. Also das ist, ähm, soll ich mal das ist mein, mein äh, meine Zeitreise oder die Zeit, die mir da zugute kam diese letzten Jahre. Ähm, aber aktuell fühle ich mich tatsächlich am wohlsten so in B-Lagen. Ähm, einfach, weil weil ich mich nicht so richtig an die A-Lagen zur Altersvorsorge noch ran bei bei den jetzigen Preisen. Ähm, ich betreibe jetzt kein, wie wir es eben gesagt haben, Fix- und Flip-Geschäft, also kaufen und wieder verkaufen, sondern ich halte die, halte die Wohnung oder die Häuser und da fühle ich mich jetzt tatsächlich in den B-Lagen am wohlsten. Wobei ich jetzt auch ähm, sehr, sehr sympathisch mit Markus eben mit Gera war, weil ich habe auch in Thüringen ein bisschen in den Westen rein, um, um Erfurt, Erfurter Kreuz äh, tummelt mich auch ein wenig. Da fühle ich mich auch sehr wohl, aber ansonsten eher so Speckgürtel und insbesondere bei mir hier Speckgürtel von Köln.
0: Vielen Dank, Alex. Machen wir noch gerade weiter mit Markus Wale.
7: Was würdest du empfehlen? Ja, also ich denke, ich gehe da sehr konform mit meinen lieben Kollegen hier. Die Vorbereitung ist wichtig. Ne? Aus der Finanzplanung lernt man ja auch in der Finanzplanung, wo stehe ich heute und wo möchte ich hin? Was ist mein langfristiger Plan? Das sollte man monetarisieren können. Also wenn jemand sagt, ich möchte in 25 Jahren für die Alterssorge 2.000 Euro Mieteinnahmen haben und ich weiß, wie viel Miete ich pro Grad mit an meinem Standort bekomme, dann habe ich eine Fläche und die Fläche kann ich dann in den nächsten Jahren ganz entspannt aufbauen. Ganz einfaches Konzept, und ähm, das ist ja erstmal so, dass ich eine Größenordnung habe, die auf mich zukommt. Und dann ist es natürlich unabdingbar wichtig, und ich denke, da gehen wir alle konform, wir haben es auch schon mehrfach heute erwähnt, ich muss halt wissen, die Chancen und Risiken des Marktes. Ja, nicht einfach mit der Masse schwimmen und nicht jetzt bitte alle nach Gera kommen. Ja, also für mich wäre es ja gut, wenn ich irgendwann verkaufe, aber es gibt ja, ne, ähm, es gibt immer wieder neue Märkte, es gibt immer, immer wieder neue Städte, immer wieder neue Möglichkeiten am Markt. Man sollte halt neugierig sein. Ja, es gibt genug Leute, die sagen, ich, ich habe ja auch mal Leute sagen, es geht nicht sein, ich, ich habe es nicht gewusst. Ich habe es gemacht und ich denke, das macht auch hier unser Credo aus bei uns Investoren. Und egal, wie groß oder klein ich schon bin. Äh, ich selbst habe ja auch mit einer Wohnung angefangen vor sechs Jahren, ja, und habe auch nicht gewusst, wo es jetzt hin entwickelt. Und das wird bei vielen, die hier zuhören, auch so sein macht euch keinen Stress, das ist kein Wettbewerb hier. Ja, unter uns Kollegen ist ja auch kein Wettbewerb. Ja, wir befruchten uns dagegen, sagen unseren Meinungen und lernen voneinander. Und dafür, dafür gibt es ja eine Community, dafür gibt es ja einen Austausch. Und äh, ich würde einfach gucken, wie ist der Bedarf dort, wo ich investieren möchte. Ja, und lass, dann macht was anderes als die Masse. Ist ja auch logisch. Und es gibt überall Opportunitäten, ganz sicher. Ja, ich weiß es auch schon wieder, wo ich in den nächsten Wochen, Monaten investieren werde. Dort, wo die anderen sagen, gehe ich nicht hin, es geht nicht. Finde ich toll, ja. Und auch dort, wo ich jetzt investiere, wurde jetzt letzte Woche ein Glasfaserkabel gelegt. Ja, das hätte ich selbst nicht gedacht. So, neue Opportunitäten. Das heißt, es gibt immer wieder Chancen für uns. und müssen halt offen durchs Leben laufen und uns von den Leuten auch trennen, die uns immer nur bremsen wollen. Also immer nur mit, es funktioniert nicht, der Markt bricht, dann, alles ist schlecht. Ja, das ist ja ganz wichtig als Investor, dass man sich ähm, mental auch einstellt und sich mit Menschen auch umgibt, die eigentlich dauernd bremsen und immer nur das Negative sagen. Insofern, ich sehe positive Zeiten auf uns zukommen. Ja, ich halte es ja mit Martin, wir beiden super Optimisten. Ja, und äh, bin ganz glücklich mit der aktuellen Situation und ich freue mich schon auf die nächsten Jahre aufs, aufs Investment. Ganz klare Aussage.
0: Vielen Dank, Markus. Ähm, dann äh, Jürgen, bin ich sehr gespannt. Was würdest du empfehlen?
6: Ja, also Risiko besteht ja dann, wenn du nicht weißt, was du tust. Insofern, ähm, Markus, genau richtig formuliert. Ähm, also was, was habe ich in der Vergangenheit gemacht, ähm, jetzt in den letzten ähm, Monaten? Ich habe viel von dem verkauft, was ähm, aus der Speko raus war. Ja, ich dachte mal, ähm, das, was ich kaufe, das gebe ich nie wieder her, weil es so langfristig äh, angelegt war. Und gesagt, dann bin ich ja, wie glaube ich, viele überrascht worden von den Preisentwicklungen, die es halt so gab. Und Martin hat ja vorhin äh, sehr richtig ausgeführt zur Veräußerungsgewinnbesteuerung. Ich habe es insofern für mich rekapituliert. Die Veräußerungsgewinne waren so attraktiv, ähm, dass ich dann einfach den Exit gemacht habe bei den Sachen, die ich privat gehalten habe. Ja? Ähm, und verkauft habe ich zum Beispiel auch, ähm, da wo ich gewerblich unterwegs war, wo ich erst jünger investiert hatte, nämlich zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet ja ähm, weil einfach da die Preisentwicklung so rasant war, dass auch da ein Exit schon wieder möglich ist. Was würde ich heute tun? Ich ähm, würde kaufen im Core- wie im äh, B-Lagen-Bereich. Ähm, und ehrlich gesagt, Deals gibt es überall. ja Ich würde kaufen in Berlin, ich würde kaufen im Umland. Ähm, ich suche sehr aktuell in äh, Sachsen-Anhalt und Sachsen und in Niedersachsen, da haben wir jetzt auch ein Büro eröffnet, also ein Firmenbüro, ähm, weil das alles so, so Wachstumsmärkte sind. Ähm, ich glaube, wir wir alle sollten ähm, schneller an den Exit denken, als äh, man das vielleicht ursprünglich vorhat. Also Ziel ist gut, aber man muss das Ziel auch anpassen, ähm, wenn der Weg äh, möglicherweise so, so Abbiegungen hat. Und die Dynamik, die der Markt heute so so geboten hat, die erlauben einfach immer mal wieder eine Gewinnmitnahme. Ähm, und ich glaube, wer da nicht flüssig ist, der ist am Ende des Tages überflüssig. Ähm, also du brauchst jetzt einfach in dieser Marktveränderungsphase, in der wir sind, einfach auch Möglichkeit und Liquidität da zu agieren und ich glaube, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, echte Chancen haben werden. Deals sind überall, sowohl in den großen Städten als auch in den kleinen, aber mein Herz gehört der B-Lage und letzter Gedankengang, es muss ja nicht immer nur Wohnen sein. Ähm, ich glaube, dass es ähm, da auch ein paar andere Produkte nebendran gibt, ähm, die mit Sicherheit auch total spannend sind. Also nach dem ha halte ich jetzt aktuell Ausschau.
0: Vielen Dank, Jürgen. Max, was würdest Ma du empfehlen? Ja, kommt auch oh, alles klar. Klar.
2: Also ähm, aus meiner Perspektive knüpfe ich gerne an das Vorhergesagte an. Also äh, es gibt meines Erachtens nicht den falschen Standort. Es gibt im Endeffekt einfach nur die falsche Strategie für diesen Standort. Und ähm, 90 Prozent des Erfolges machen einfach die Akquise aus, eine gute Akquise. Und wie ich es immer so ein bisschen provokativ formuliere, Akquise bedeutet nicht, auf dem Klo zu sitzen und durch die ImmuScout-App zu scrollen, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, Wissen ist auch ein wichtiger Faktor, der ist hier an jeder Stelle unproblematisch zu erlangen für jeden. Netzwerk ist ein brutal, brutaler Faktor, der ist auch im Endeffekt unentgeltlich zu erlangen für jeden. Und auf diesen Säulenfußen gibt es, glaube ich, Gute Erfolgsaussichten, dass man mit guten Investments zu seinen Zielen kommt, wie auch immer die ausgeprägt sind. Was natürlich immer ein guter Faktor ist, ist auch die Entwicklungsarbeit. Also wenn man Potenziale heben kann, Immobilien entwickeln kann, ob man die jetzt im Bestand hält oder weiter veräußert als Immobilienhändler, ist äh, einerlei, also entwickeln, Wertschöpfungen äh, betreiben, Werte heben. Das ist natürlich auch ein super Turbo, ein super Nachbrenner um die Investments noch erfolgreicher zu machen und da ist dann auch der Standort im Endeffekt nicht die hundertprozentig ausschlaggebende Komponente und also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, gute Akquise, gutes Netzwerk aufbauen, Wissen aufbauen, sich seiner Strategie bewusst sein und diese dann auch in dem geeigneten Umfeld anzuwenden, wird den Erfolg näher bringen oder wird euch den Erfolg näher bringen und äh, ich kann äh, auch im Endeffekt äh, nochmal den Tipp geben, die Liquiditätsbestände äh, hochzuhalten. Denn ich glaube, dass wir in den nächsten ja, 12, 24, 36 Monaten sehr interessante Investitionsmöglichkeiten bekommen. Und dann deswegen ist, ist man gut beraten, wenn man da einfach schnell handlungsfähig ist. Und das wären jetzt so die wichtigsten Punkte zusammengefasst von meiner Seite.
0: Max in the House wünscht sich hier jemand, glaube ich, ein Meme gerade im Chat. Vielen Dank, Max. Ähm, und ähm, äh, damit äh, Martin, zu dir. Was würdest du empfehlen? Ja, also äh, das wurde heute schon, äh, ich glaube,
3: der Markus äh, Waller hat es angesprochen. Ich bin hier sehr, sehr spitz in einen Markt gegangen, äh, in der Randlage von Dresden, in meiner Heimatstadt Pirna. Äh, ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob das äh, eine B- oder eine C-Stadt ist. Äh, ich habe Vollvermietung hier. Und ähm, das, dort werde ich auch weiter äh, Gas geben, weil das äh, sehr gut funktioniert. Hier kriegt man noch sechs, sieben Prozent Rundtiete beim Einkauf. Also alles äh, wunderbar. Was ich vielleicht noch so als äh, Inspiration mitgeben möchte, weil ich dort auch gerade äh, noch ein größeres äh, Investitionsprojekt angestoßen habe. Äh, wenn die Zeiten so bleiben, wird der Inlandstourismus hier äh, in Deutschland weiter weiter sehr äh, groß sein. Und ähm, da habe ich also hier, wir sind ja in der Sächsischen Schweiz, in der Ferienregion, nochmal ein äh, paar äh, Projekte jetzt angezogen. Äh, natürlich alles mit Denkmalabschreibung, muss ich ja auch steuerlich rechnen, aber äh, Ferienwohnungen äh, und so kurzfristige Vermietung, denke
0: ich, äh, die gehen immer sehr gut. Auch nächstes Jahr noch. Vielen Dank, Martin. Ähm, dann möchtest du von meiner Seite nochmal, wir machen nächste Woche ähm,
5: sprechen wir genau darüber.
0: auch ein Webinar, sprechen wir genau darüber, wer sich da an, also was Stefan und ich dann äh, so empfehlen würden, imocation.de slash 2022. Ja, da kann man sich anmelden für das Webinar, was wir für 2022 empfehlen würden. Ich fasse ganz kurz aber nochmal zusammen, du kannst gerne ergänzen, also äh, wie sehe ich Und es ist, wie gesagt, kommt so ein bisschen auf die Breite an. Also ich bin eben auch großer Fänger von B-Lagen, Speckgürtel, je nachdem, wie viel Ambition ich habe dann ähm, eben in Richtung C-Lage. Ich würde mir dort Immobilien suchen, 4, 5, 6, 7 Prozent äh, Mietrendite. Äh, 7 ist natürlich brutal. Das bedeutet, da habe ich aber auch eine höhere Ambition. Da muss ich in der Immobilie entwickeln. Das muss vielleicht ein von hinaus mit Potenzialen sein. Ähm, da kann man auch noch über die 7 kommen. Wenn man einfach nur kauft und hält, dann ist vielleicht die 4 bis 5. Ich würde ähm, das Ganze mir jetzt gerade, äh, wenn ich da äh, nicht zu so viel spekulieren will, würde ich mit tatsächlich die Zinsen sehr lange festschreiben. würde also gucken, dass mindestens sich die Immobilie von selbst abzahlt. Ich würde 100% finanzieren, würde das aber nur tun, wenn ich danach nicht 0 Euro auf dem Konto habe. Ähm, gilt auch schon für eine kleine Wohnung. Auch da kann was kommen. Ordentlich Rücklagen bilden über die Zeit. Wir haben es gehört, ja, ähm, energetische Sanierung äh, in den nächsten Jahren steht an. Das muss man bezahlen können. Umso wichtiger sind dann eben auch die, die guten Bankkontakte, einen guten Job auch mit der Bank, ja, dass man da vielleicht auch ähm, Geld herbekommt. Und dann würde ich vor allem eins auf gar keinen Fall tun. Ähm, klang auch an, schon mehrfach jetzt von mir, ich würde nicht hingehen und einfach irgendwie mit Werten spekulieren, sondern ich würde versuchen, durch echt gute Akquise und aktives Entwickeln Werte heben und, und mein Vermögen hochbringen. Und das geht im ganz Kleinen, mit der kleinen Eigentumswohnung und äh, auch im sehr großen Maßstab mit äh, entwicklungsbedürftigen Mehrfamilienhäusern.
5: Und, und auch beim Aufbau eines Bestandes, das ist auch etwas, was wir im Laufe der Zeit dann für uns aufgeweicht haben und mittlerweile äh, mittlerweile anders sehen, ist nicht die heilige Pflicht, dass das irgendwie ab Tag 1 einen Überschuss äh, hat, einen positiven und irgendwie Cashflow erwirtschaftet, sondern es völlig legitim, auch Objekte zu kaufen, mit der Perspektive, dass sie in zwei, drei, vielleicht auch erst vier Jahren äh, irgendwann positiv sind. Und diese Zeit hat man dann eben das Objekt und äh, und die Mieten und so weiter auch zu entwickeln. Wir haben heute viel über die Dinge gesprochen, die man gemeinsam mit dem Mieter tun kann, die man für ein Objekt im Sinne Klimaschutz und so weiter tun kann und die dann irgendwann vielleicht genau darin resultieren. Und gerade wer langfristig denkt, und wir tun das extrem, ja, wir wollen Immobilien wirklich kaufen, um sie mehr oder weniger für immer zu behalten. Als Altersvorsorge, äh, auch als passives Einkommen, ist es doch völlig egal, ob äh, die ersten ein, zwei Jahre da äh, eine schwarze Null oder eine rote Null oder sowas steht. Ne? Also das nur als ein äh, Punkt, der uns auch sehr geholfen hat, äh, uns ein paar Lagen anzunähern, die für uns, sonst irgendwie kalkulatorisch schwierig waren. Ne?
0: Genau. Wer Lust hat, äh, wie gesagt, nochmal der Hinweis, wer Lust hat, 2022 dann die Reise auch irgendwie gemeinsam mit Emocation zu machen, ähm, gecoacht werden von den äh, großartigen Coaches, wo ihr ein paar jetzt hier kennengelernt habt, ähm, der, dem sei empfohlen, sich direkt nächsten Samstag auf die Masterclass zu bewerben. Wir informieren dann, wo das geht. Die Plätze für die Masterclass 2022 werden dort vergeben und sind immer schnell weg. Und dann sage ich äh, ja, vielen herzlichen Dank fürs, fürs Zuschauen und Zuhören und ganz herzlichen Dank ähm, an unsere Speaker äh, und diese Talkrunde hier. Also es hat sich fast angefühlt, wie live mit euch zu sprechen. Es war großartig. 2000
5: Menschen geöffnet. Genau, stellt euch
0: einfach vor, hier wären die und äh, wir freuen uns unglaublich, wenn es dann auch wirklich live stattfinden kann. Dann würde jetzt die Party kommen. Genau, dann würde jetzt die Party kommen. Ich glaube, damit machen wir Schluss. Äh, lasst uns alle äh, alleine, aber ein bisschen feiern und ganz viel Spaß heute. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Tschüss, Hallo Leute, dann. alles Tschüss. Gute. Tschüss. Ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss.